0: Heute ist Dienstag, der 7.2.2017. Wir befinden uns in einer Zeit, über deren Herkunft wir nicht reden werden, denn wir haben eine Spende erhalten, in der wir gebeten wurden, über den Elefanten im Raum nicht zu reden. Und das nehmen wir uns heute vor. Hallo Ulrich und willkommen zu dem Mikroökonom.
1: Ja, hallo Marco. Das wird schwierig, ne? <lacht>
0: ja, das wird sehr schwierig.
1: Ich habe ich hab so viele Themen, die
0: mit diesen... Elefanten im Raum verbunden sind, ähm, deswegen versuchen wir es mal. Ich, man, kann, man kann das ja, äh, wenn man ein Thema bespricht, aufgrund der aktuellen Verknüpfungen nicht so ganz aussparen. Aber heute haben wir ja theoretisch nur ein Thema, wenn wir das durchhalten. Äh, es könnte aber auch sein, dass das Thema ganz schnell abgehandelt ist. Äh, und bevor wir da einsteigen, habe ich äh, noch etwas zu sagen. Ich habe nämlich Telefoniert letzte Woche, ich glaube schon letzte Woche her, äh, mit Elisa Simantke von Investigate Europe. Und wer das nicht kennt, das ist so eine neue investigative ja, Redaktion mit, ich glaube, sieben oder acht Journalisten aus ganz Europa, äh, unter anderem mit dabei aus Deutschland Elisa Simantke, die das Ganze, ähm, äh, äh, ja, wie heißt, koordiniert. Und Harald Schumann vom Tagesspiegel, der vom Tagesspiegel dafür freigestellt worden ist. ganzes stiftungsfinanziert. Und Elisa Simantke kennt man vielleicht von ihrer großartigen Reportage über Griechenland, äh, Europoli. Ist ja damals auch preisgekrönt gewesen. Und ich habe mal mit ihr zusammen was wir in der Zukunft eventuell zusammen machen können. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da wird es was geben. Mhm. Hast du jetzt nämlich auch noch nicht gewusst, ne? ich Nee, gesagt,
1: ich weiß aber. nicht, du machst ja auch Steady-Finanzierung, ohne dass ich was davon weiß und so. <lacht> Vergesse ich dann wieder, ja. Ich überlege ich überleg gerade, das ist dieser Harald Schumann, ne? der hat doch auch mal mit der ARD zusammen Dokus der gemacht.
0: Er hat reportage gemacht.
1: War das Griechenland? Ich meine, er hat doch noch irgendwas ja. anderes gemacht. In, ne? äh,
0: in der Art, eine Art-Doku hat der gemacht. Und dann hat er noch irgend, ja, der macht ja ständig irgendwelche Dokus, habe ich so den Eindruck. Mhm. Aber äh, jetzt ist er wohl irgendwo angekommen.
1: Ja, okay. Hört sich interessant an.
0: Ja. Na, verrate ich dir noch was, was wir jetzt den Hörer nicht verraten. Ha, ha. Naja, dann äh, wir haben heute ein Thema. Und dieses eine Thema, das könntest du jetzt innerhalb von zehn Sekunden abhaken. <lacht> ja. nämlich Indem ich dir einfach die Frage stelle, die äh, ja quasi dann über diesen Podcast schwebt. Globaler, freier Handel Taugt das was oder taugt das nichts? Also jetzt ja oder nein und dann machen wir das nächste Thema. Äh, taugt. <lacht> taugt was? Taugt was. Okay, warum? Ich hätte irgendwie ähm. nein erwartet, taugt nichts. ist alles scheiße, hätte ich jetzt erwartet.
1: Nee, grundsätzlich, äh, grundsätzlich taugt das, äh, weil ähm, naja, ist halt so eine alte äh, Wirtschafts-, volkswirtschaftliche Weisheit, dass sich jeder um das kümmern soll, was er am besten kann. Und ähm, ja, es gibt halt bestimmte Länder, die können gut Autos bauen. Es gibt bestimmte Länder, die können gut Avocados anbauen. Ähm,
0: <lacht> der Raubbau, an, der wegen Avocados in Mexiko stattfindet, der ist ja auch ein Thema dabei. Aber du meinst, das ist generell positiv, der, der freie Handel.
1: Ja, ich denke, also aus deutscher Sicht muss man sich, glaube ich, gar keine so, ähm, die Frage erstmal fast gar nicht stellen, weil äh, Deutschland ähm, so viel vom Export lebt und äh, die ganzen, naja, die ganzen hochbezahlten Arbeitsplätze halt aus der Export- oder der große Teil aus der Exportwirtschaft kommt, also mehr oder weniger direkt ranhängt. Und äh, Deutschland äh, ist im internationalen Handel sicherlich einer der Profiteure. Ja gut, aber jetzt
0: sei mal ein bisschen empathisch und stell dir vor, du wärst ein Grieche. ja. Und wie würdest du das denn dann, also wie würdest du dann darüber denken?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das dann, ob es für Griechenland wirklich besser wäre, wenn die jetzt, das ist ja jetzt total theoretisch, weil mit Griechenland haben wir, haben wir ja schon immer gehandelt. Aber ähm, würde es den Griechen besser gehen, wenn sie keine deutschen Autos mehr kaufen würden und sich die Autos selber bauen? Ja, wenn Sie sich dafür das Geld nicht aus Griechenland äh, aus aus Deutschland leihen würden, würde es Ihnen dann vielleicht besser gehen, ja? Ja, weil naja, Sie dürfen halt nicht. Also das ist halt die andere Seite der Medaille. Ne? Du willst jetzt darauf, du willst jetzt darauf hinaus, dass wenn man mehr ins Ausland verkauft, als man aus dem Ausland einkauft, also höhere Exporte hat als Importe, dieses Land das Geld natürlich her bekommen muss. Und deshalb steht gegen jedes Land, was einen Exportüberschuss ähm, hat, äh, bekommt Geld und verteilt dieses Geld dann üblicherweise, also was, das geht ja nicht anders, ähm, gibt dieses Geld üblicherweise wieder ans Ausland. Das heißt, äh, dass Deutschland so viele Kredite in Griechenland hatte, hängt auch damit zusammen, dass Deutschland äh, vorher so einen hohen Überschuss erwirtschaftet hat. Und dann ist das Geld halt in Deutschland. Und dann muss halt irgendwas mit dem Geld passieren. So und wenn man das nicht den Arbeitern gibt, bleibt das Geld halt äh, wird das Geld halt angelegt, also bleibt es halt im Kapitalmarkt. Und äh, ja, dann kauft man halt Anleihen im Ausland. So fertig und dann ist das Geld halt äh, wieder in Griechenland. Das heißt, wenn man, man kann das so sehen dass der dass wir, den Kredit, dass wir den Griechen den Kredit geben, damit wir dann arbeiten dürfen und die am Ende das deutsche Auto kaufen. So kann man natürlich so sehen. Das heißt, an der Kritik ist natürlich was dran. Das ähm, hat jetzt aber mit dem, äh, mit dem internationalen Handel erstmal nur am Rande zu tun, weil das ist ja jetzt quasi die Anormalität im internationalen Handel. Normalerweise sollten die ähm, Handelsbilanzen ausgeglichen sein und äh, nicht so wie in Deutschland permanent mit 5 6 oder jetzt aktuell glaube ich sogar mit 8 des BIPs im Plus. Okay, gehen wir mal
0: äh, gehen wir mal irgendwie da etwas strukturierter ran. Also der der Internet äh, der Internet, der internationale der, der Internethandel, ja. Der internationale Handel ist ja in den, naja, ich würde sagen, eigentlich schon seit den 80ern so ein hochumstrittenes Ding in den Gesellschaften. Ne? Also gerade so bei bei den Bürgern äh, haben hat sich immer so der Eindruck entwickelt, das geht äh, zugunsten der großen Konzerne und es geht zulasten der Bürger. Und... Ähm, Jetzt haben wir seit der Finanzkrise so eine Entwicklung, die hat der Economist in einem Artikel aufgegriffen, der, es, der sich eigentlich absehen lässt, dass die global agierenden Konzerne immer weniger Renditen erwirtschaften, also dass sie es immer schwieriger haben, auf den Märkten zu bestehen und dass wir so eine so eine Art Re-Regionalisierung erleben. Ja, also zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Siemens nimmt, die haben... Die haben in den USA 50.000 Angestellte und 60 Factories, also hier Fabriken. Und es gibt dann, es ist auch ein globaler Konzern, es ist quasi in der Lage, sehr regional zu agieren, wenn es sein muss. Und diese, diese Re-Regionalisierung, wir haben das jetzt halt auch auf politischer Ebene als Thema, dass sie ja auch aktiv gefordert, gefordert wird, Steht irgendwie, also wir erleben quasi diese reregionalisierung und gleichzeitig heißt es aber aus jeder Ecke, der, Internet, der internationale Handel sei äh, schlecht und äh, er würde immer mehr die Menschen aussaugen. Das steht ja so ein bisschen
1: so im Kontrast. Hm. Ja, so so also, Ja, so ganz einfach ein schlüssiges Bild daraus zu machen ist halt nicht sonst also müssen die internationalen, äh, international agierenden Konzerne ja die sein, die die unglaublichen Margen erwirtschaften und das ist ja das, was der Economist-Artikel halt sagt, dass die ähm, Konzerne, die international agieren, also ähm, vorrangig international agieren, nicht die sind mit der überdurchschnittlichen Rendite, sondern ähm, das sind eher die, die sich in den letzten, waren das zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte, wie war der Zeitrahmen? Ähm, schlechter entwickelt haben als die Konzerne, die überwiegend ähm, lokal agieren. Was schon eine ziemlich interessante ähm, Erkenntnis ist, sich aber mit dem, ähm, was die Volkswirte sagen, was der internationale Handel halt bringt, ähm, nicht widerspricht. Weil das ist ja ein, genau die Sache, die passiert und die möglicherweise auch erklärt, warum die Arbeiter ähm, nicht vom internationalen, Profita äh, vom internationalen Handel ähm, profitieren. Der internationale Handel erhöht halt den Wettbewerb und Wettbewerb führt bei Unternehmen normalerweise dazu, dass die Margen sinken, also dass man schwieriger Gewinne erwirtschaften kann und ähm, das wird im Kapitalismus halt oft nach unten durchgereicht. Das heißt, es stehen nicht nur die Firmen stärker im internationalen Wettbewerb, sondern auch die Arbeiter im stärkeren Wettbewerb. Und das erklärt vielleicht auch ziemlich schlüssig, warum die internationalen Firmen ähm, eine geringere Marge haben und äh, warum auch viele Arbeitnehmer äh, von der Internationalisierung nicht profitieren. Mhm. Wäre meine These. Hm. Du hast halt mehr Wettbewerb, mehr Wettbewerb, mehr Wettbewerb.
0: Und ja, ich glaube halt, äh, dass beim, also ich glaube beim internationalen Handel der ja auch einhergeht mit diesen ganzen Handelsabkommen, über die wir ständig streiten in unseren Gesellschaften, äh, da wird immer eine Sache vergessen. Und die scheint mir, dass selbst wenn du einen Wirtschaftsraum schaffst, in dem jeder den gleichen Regeln unterliegt, da sind erstmal per se die Gesellschaften anders strukturiert. Also jede Gesellschaft ist anders aufgebaut. In Deutschland hast du einen größeren Sozialstaat, in den USA einen kleineren Sozialstaat, also in, in Relationen gesehen. Also sind halt andere, hat halt jeder so seinen anderen Fokus. Was du aber nicht aufheben kannst, ist, dass die Staaten untereinander konkurrieren. Wenn du so ein Handelsabkommen abschließt, dann sagst du halt nur, ja, das ist jetzt unser Regelwerk, dem unterliegen wir alle, die und die Märkte so, die und die Märkte so und dann schmeißt halt jeder rein, was er glaubt, was ihnen zum Vorteil gereicht und dann einigt man sich irgendwie. Trotzdem ist es am Ende halt so, du hast dich geeinigt, du hast die gleiche Basis, aber äh, wenn deine Unternehmen halt auf dem Markt besser agieren, dann gewinnst du halt. Deswegen halte ich das auch für 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 so eine sehr sonderbare ja was schon esoterisch anmutende ähm, Illusion dass man irgendwelche ausgeglichenen Handelsbilanzdefizite haben könnte ja, da wo Konkurrenz entsteht da da es Gewinner und da gibt's Verlierer das ist ja auch der Kern der Marktwirtschaft ja, und wenn wir sehen das ja sogar auf Bundesebene dass du halt auf Bund, dass du halt Bundesstaaten hast die wesentlich besser funktionieren als andere also jetzt äh, Bundesländer wäre es bei uns, ja. also äh, Baden-Württemberg und Bayern haben halt wesentlich mehr Einnahmen als der Rest der Republik.
1: Ja.
0: Ja, und so setzt sich das halt im Großen fort, wenn du dann äh, so, ein, so ein Europa hast und da sind dann halt die Griechen, die haben wenig Industrie, die haben wenig Technik, die haben halt äh, Urlaubsgebiete, Ja. die haben äh, Olivenöl und äh, was weiß ich noch, so ein paar Sachen. Aber sie haben dem Deutschland, das mit seinen Autos da klotzt, das ist ja, man muss ja so sehen, so ein Auto ist ja auch gleich, da geht es ja nicht nur um 10 Euro pro Produkt, sondern da geht es ja gleich um 20, 40, 50.000 Euro pro Produkt. Also da, da hängt auch ein ganz anderes, ja, so ein ganz anderer Cashflow dahinter. Also dann kann da halt Griechenland wenig machen. Da müssen sie anfangen, in, in Konkurrenz zu den Autos zu treten oder sonst was. Also von daher... Entstehen diese Ungleichgewichte ja schon per se.
1: Naja, Griechenland ist jetzt ein spezieller Fall. Weil, also ja, aber du hast
0: es ja auch zu Frankreich oder zu Belgien.
1: Ja, sind aber auch alles aus. Das sind ja alles auch Ausnahmen. Der, der Gegenmechanismus. Ja, so ja die, das ist eine Ausnahme wegen, wegen des Euros. Der, der Ausgleichsmechanismus für den Freihandel und für die Überschüsse oder Defizite ist, ist ja immer die Währung. Das heißt, wenn du unterschiedliche Währungen hast, dann würde ein Land wie Deutschland mit dem starken Exportüberschuss halt auch eine deutlich aufwertende Währung haben. Also wenn wir noch die D-Mark hätten, die wäre deutlich anders notiert als jetzt dieses Gesamteuropa-Konstrukt Euro. Das heißt, wir hätten in Deutschland keine 8% im BIP als Überschuss, weil einfach die D-Mark aufwerten würde, permanent. Und nicht so vergleichsweise schwach wäre, wie das jetzt der Euro ist. Und wenn du den Ausgleichsmechanismus hast, den wir ja an vielen Stellen nicht haben, muss man immer bedenken, die Chinesen haben ja auch eine, ja, die beeinflussen die Währung auch aktiv. Und im Endeffekt haben es früher auch Länder immer versucht, ihre Währung aktiv niedrig zu halten, um eben dadurch Wettbewerbsvorteile zu haben. Aber das ist auch keine Geschichte, die ewig funktioniert. Also das kannst du halt nicht auf äh, Jahrzehnte hin machen. Irgendwann äh, wird deine Währung aufwerten. Und Deutschland hat es ja auch immer gemacht. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ist Deutschland relativ schnell eine Exportnation geworden und hatte relativ ähm, schnellen, relativ starken Exportüberschuss. Und die D-Mark hat dann äh, folgerichtig auch immer aufgewertet. So, und wenn die Währung aufwertet, werden deine Produkte auf dem Weltmarkt teurer und irgendwann hast du das Ding wieder in der Balance, also mehr oder weniger. Ähm, es würden nur so extreme Dinge, es kann schon sein, dass Deutschland dann immer noch einen leichten Überschuss hat, aber es würde nie zu so extremen Werten kommen wie 8% des BIPs, weil 8% des BIPs ist, äh, das war vorher nie da und äh, das ist eine absolute Ausnahmesituation und die hat Deutschland auch nur deswegen, ähm, weil halt Deutschland eben, Gesamtkonstrukt Euro drin ist und da halt noch eine ganze Menge schwacher Länder mit drin stecken. Ansonsten ähm, wäre der Euro halt anders bewertet. Ja, und es könnte ja, auch. Die d ähm, Ja, ja, also äh, genau, dann, wenn, wenn es jetzt Deutschland rausrechnet, dann wäre halt die D-Mark anders bewertet, genau.
0: Ja, gut, das ändert aber ja nichts an der generellen. Tatsache, dass du, wenn wir jetzt mal beim Handel bleiben, dass du trotzdem Gewinner und Verlierer haben wirst in so einem Handelsding. Die wirst du ja, sicherlich ich haben, weiß, genau. Ich habe mir in, in Vorbereitung auf die, auf die Sendung, habe ich mir so ein paar Artikel in deutschen Medien durchgelesen, die sich so damit befasst haben. So Handelsdiskussionen in der Zeit hattest du mir da noch irgendwas reingestellt, was dann noch irgendwie so einen historischen Touch hatte. Und also irgendwo kam dieses Thema, hieß es dann immer, ja, das muss halt alles so gestaltet sein, dass das zum Vorteil von allen ist. Das, das, das Ding ist halt bloß, selbst wenn ich selbst wenn ich es so gestalte, dass niemand einen Nachteil hat, also Vorteil für alle, ich weiß nicht, wo der entstehen soll. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ähm, wenn, wenn einer besser arbeitet als der andere, dann gewinnt er halt auf seinem Feld. Und dieses auf dem Feld gewinnen hängt oftmals in 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 der Wirtschaft, wie wir sie kennen, oder in diesem Wirtschaftssystem, wie wir sie kennen, damit zusammen, dass ähm, man, wenn man mehr Geld hat, besser gezielter und so weiter investieren kann und auch dadurch gewinnt. Kannst auch, wenn du zu viel Geld hast, kannst du auch Marktteilnehmer gezielt aus dem Feld kicken.
1: Ja, gut.
0: Das, äh, weißt du, und deswegen. Klar, sicherlich, die Währung äh, sorgt auf der Preisebene für eine gewisse Gleichheit. Ja, da würde ich dann auch noch anmerken, dass die Wiesenkurse äh, zu Übertreibungen in die einen wie auch in die andere Richtung neigen. Äh, deswegen müssen, müssen die Notenbanken da versuchen, so ein bisschen regulierend einzugreifen. Also auch das kann man nicht ganz weglassen. Aber äh, allein die Preisebene reicht nicht. Als der Euro 1,60 war, ich glaube wir hatten das Letzte, der hatte, hatten wir letztes Mal schon das Thema, als der Euro bei 1,60 zum Euro äh, zum Dollar war, dann sind die deutschen Waren trotzdem gut verkauft worden. Hat sich keiner dran gestört. Riesennachfrage aus China, Riesennachfrage aus den USA. Es gibt halt einfach keinen, oder gab damals keinen, der so gute Maschinen gebaut hat wie wir. Das waren ja noch nicht mal die Autos. Ja, also das sehe ich irgendwie nicht, dass man das durch eine Währungsregulierung komplett rauskriegt. Und deswegen deswegen finde ich Griechenland halt doch ein ganz gutes Beispiel, weil woher soll es denn kommen bei ihnen? Also woher soll die Konkurrenzfähigkeit, also gehen wir mal davon aus, sie hätten jetzt nicht diese Schulden, sondern wären halt so hoch verschuldet wie wir in Deutschland. Also hätten, Nehmen wir mal an, sie hätten einfach die gleichen Bedingungen. Mhm. Ich glaube, dass sie trotzdem wieder in die gleiche Richtung tendieren würden weil sie momentan nichts an,
1: in ihrer Wirtschaft haben, was sich dem überhaupt entgegenstellen könnte. Naja gut, du kannst auch als Feriennation äh, überleben. <lacht> das, ja, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, ne? aber Florida macht auch nichts anderes. Also Florida hat auch keine Wirtschaft, wie sie die ähm, an den großen Seen in Amerika haben. Das hat wirtschaftlich nichts miteinander zu tun. Ähm, Florida ist äh, Freizeit- und Rentnerparadies. Und ähm, an den großen Seen und in New York, in Kalifornien wird gearbeitet und das Geld verdient. Das ist schon, ähm, das äh, das kann auch innerhalb eines Landes ähm, oder innerhalb eines Währungsraums massive Unterschiede geben ähm, bei den Sachen, die die jeweilige Region oder das jeweilige Land dann halt herstellt und treibt. So, das ist. Äh, also stell dir vor, jetzt, also eigentlich du, du könntest ja es gibt ja noch einen anderen aus Mechanismus bei ähm, Exporten und Importen. Also der geht auch wieder über die Preisschiene. Normalerweise müssten die deutschen Löhne ähm, für unsere hohe Wettbewerbsfähigkeit höher sein. Es müsste einfach mehr ausgeschüttet werden und dann hätten die deutschen Arbeiter auch mehr Geld äh, oder die deutschen Arbeiter könnten auch weniger arbeiten. Ähm, und dann hätten sie mehr Zeit für den Urlaub und würden dann vielleicht auch nach Griechenland und nach Spanien fahren und da auch mehr aber Geld ausgeben. Sie weniger ne? Geld kriegen. Nee, sie sollen, ja, sie, Geld. sie sollen ja mehr Geld kriegen, weil Wo sie bisher zu Geld? wenig. Genau, weil sie bisher halt zu ja. wenig bekommen. Ähm, und äh, da sind schon Ausgleichsmechanismen. Ähm, da sind ja schon Ausgleichsmechanismen da. Die werden aber halt. Äh, naja, die Unternehmen wollen das nicht. Also logischerweise wollen die das nicht, weil es ja viel schöner. Ähm, wenn sie den Gewinn einstreichen können und äh, der nicht als Lohn ausgezahlt wird.
0: Ja. Und du bist aber trotzdem der Meinung, dass der internationale Handel, so wie er jetzt so ist, dass er dann gut ist?
1: Also äh, grob für alles, über alles gesehen, ist er erstens gut und zweitens ja auch gar nicht vermeidbar. Also wir gehen in den Supermarkt und gucken, was da für Sachen rumliegen und äh, vieles von dem geht einfach gar nicht in, in Deutschland. Äh, anzubauen und herzustellen.
0: Ähm, zum Beispiel.
1: Genau. Ähm, kommen aus Spanien. Äh, kommen die in Deutschland aus Spanien? Aus Israel kommen, die glaube ich, ich auch viele.
0: Auch. Ne? Ja, es gibt ein paar, ich glaube Marokko, ich weiß nicht, aber Spanien stand letztens dran, ja. ich meine, die ich da hatte.
1: Ja. Okay, Israel macht, glaube ich, auch viel. Äh, da kommen die Pommelos her. Ja. ja, und die machen auch viel, glaube ich, auch äh, mit. Ähm, Erdbeeren und alles, was so Datteln. richtig, was so richtig aufwendig ist, weil die eine, so eine extreme hoch, hochtechnisierte Landwirtschaft haben in Israel, machen die halt alles, was extrem aufwendig ist. Mhm.
0: Naja, also ich, ich weiß nur, dass die, die, die Datteln von den israelischen Siedlern kommen. Ah. Also da kann man sich dann auch wieder streiten, ob man das kaufen möchte oder nicht.
1: Ja, aber wie willst du es anders, äh, also den internationalen Handel gab es gab's ja immer in, in bestimmten Sachen. Und du hast halt auch viele Industrien, wo du ähm, ja nicht alles vor Ort produzieren kannst. Also sowas wie die Automobilindustrie in Deutschland, das ist halt ein Cluster. Ne? Also das ist halt nicht, ähm, da hängt halt alles zusammen. Man ja, sagt ja, ja immer, Sie die
0: Produzieren, ne? das ist dann halt eine Frage, wie teuer das
1: wird. Genau, das war ist das, ja, was ich meinte. Genau. halt
0: nicht mehr... 30.000, sondern auf einmal 50.000 Euro. Und dann ist tatsächlich, glaube ich, die Frage, wie viel kriegst du davon dann noch verkauft?
1: Ja, und das ist halt das große Problem. Das ist ja auch das ganze Problem bei den internationalen Handelsbeziehungen. Und wenn da jetzt irgendjemand, dessen Name wir jetzt nicht nennen wollen in dieser Sendung, meint, man könne einfach alles lokal produzieren, ist das bei der Menge der Produkte, die heute hergestellt werden, auch einfach gar nicht so einfach möglich. Du kannst halt nicht... Es gibt in einer Automobilfabrik, wird üblicherweise ein Automodell produziert und das wird dann in die ganze Welt verschifft und äh, manche ähm, Firmen haben dann zwei Werke, in denen sie das eine Modell produzieren weltweit. Aber das ist dann, glaube ich, auch ähm, die Oberkante und es gibt genügend Firmen, BMW ist eine davon, die... Praktisch jedes Modell nur in einem einzigen Werk produzieren und dann werden die halt hin und her über die ganze Erde gefahren. Und das sind halt Skaleneffekte. Je größer die Fabrik ist, desto billiger ist das Produkt zu produzieren und du kannst gar nicht hingehen und die Montage in jedes Land vor Ort ziehen und in jedem Land vor Ort jedes Modell, was auf dem Markt ist, produzieren. Das geht gar nicht.
0: Ja, also du kannst natürlich als Staat durchaus Anreize setzen, die in die Richtung laufen, dass die Produktion heimkehrt. Das müssen ja nicht immer Autos sein. Also es wird ja sehr viel produziert. Also in China werden ja auch diese, also wenn du dir, wenn du dir Kopfhörer kaufst, äh, so, so Bluetooth-Kopfhörer mit ja, äh, in ihr nennt es glaube ich, und dann hast du ja immer so so kleine fummelige Aufstecksachen da, ne? so aus irgendeinem komischen Ministoff. Das sind ja kleine Sachen. Kann sie theoretisch überall produzieren, muss muss ja nicht in China sein. Da kann sie du ja äh, durchaus Anreize setzen, damit diese damit diese Sachen halt dann in, in Deutschland produziert werden. Dafür könnte man dann einfach irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen oder irgendwelche Zertifikate, die die erfüllen müssen und so weiter einführen. Und auf einmal lohnt es sich, das in Deutschland zu produzieren. Naja, gut, dann kosten die Dinger halt nicht mehr sechs Euro, wenn sie kaufst bei Amazon, sondern dann kosten sie halt neun Euro. Mhm. Ja, also man muss ja nicht immer gleich an diese ganz großen Sachen ran, sondern man kann ja als Staat schon hergehen und äh, sich um viele kleine Sachen kümmern, die dann vielleicht kumuliert eine Preiserhöhung befeuern. Dann natürlich auch Lohnsteigerungen, mehr Leute in Arbeit, ist doch erstmal gut oder nicht.
1: Naja, wenn alle Produkte wieder teurer werden, ist es unter Umständen halt auch wieder nicht gut. Ne? Dann haben Doch, den, wenn
0: die Leute dann mehr verdienen müssen.
1: Ja, ist die Frage, ob sie dann mehr verdienen. Das ist ja gar nicht ausgemacht. Also die Lohnsumme würde natürlich steigen, weil die weil halt mehr Leute arbeiten, aber dass man dann, dass dann alle mehr Geld verdienen als vorher, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ja, die Putzfrau wahrscheinlich nicht, weil die würde ja nicht mehr produzieren. Ja, ja gut, das, das Volkseinkommen sollte trotzdem steigen irgendwie. ne Ich überlege jetzt gerade, ähm, wo, wo ich die Grafik gesehen habe, wo das jemand ähm, durchgerechnet hat und versucht auf die ähm, Einkommensverteilung ähm, zu brechen. Also die haben geschaut, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel 30 Prozent Zoll auf alles aus dem Ausland ähm, setzen würden, wen das am meisten betreffen würde. Und da ist halt... Äh, da in der Grafik war, also, ist eine Berechnung, ne, kann auch stimmen, muss nicht, ähm, relativ klar zu erkennen, dass die Zeche der ganzen Nummer natürlich die Leute bezahlen, die relativ wenig verdienen, ja, weil das die ähm, Preissteigerung, die am äh, stärksten betreffen würden. Und die haben es versucht, über eine Inflationsrate zu berechnen, wie viel deren persönlicher Warenkorb äh, teurer würde. Und das ist ja für jeder, für, für jeder, ähm, Einkommensklasse ein anderer Bahnkorb. Ne? Also die Leute, die wenig verdienen, die haben halt viel Miete da drin und viel Lebensmittel da drin und halt diese Grundsachen da drin. Und ähm, ja, je mehr Geld du verdienst, desto wichtiger wird dann irgendwann das Auto und äh, Elektronik und der Urlaub und so. Ne? Das ändert ja. sich halt über die Einkommensklasse, logisch. Und da kam relativ klar raus, äh, dass wenn du ähm, zu den Besserverdienenden gehörst, dich das quasi gar nicht betrifft. Also da war so diese zusätzliche Preissteigerung irgendwo so bei 0,2, 0,3 Prozent. Aber in dem unteren Bereich war es deutlich irgendwie, ich weiß nicht, ob es anderthalb Prozent war. Ich habe die Grafik leider nicht mehr wiedergefunden. Ich dachte, ich hätte sie mir gespeichert. Aber ähm, ich habe sie ja nicht wiedergefunden jetzt hier in der Vorbereitung auf die Sendung. Und man sieht dann schon, dass die Leute ähm, die halt viel Geld ausgeben können und selber viel Geld ausgeben müssen, weil sie es einfach zum Leben brauchen und relativ wenig verdienen von Importzöllen am meisten betroffen würden. Das ist im ja gut, das ist wie bei genau das ist im Endeffekt auch plausibel. Ja, das ist noch ein bisschen das ist, glaube ich noch ein bisschen extremer als bei der Mehrwertsteuererhöhung, weil die Produkte die halt weil du halt wenn du wenig verdienst du auch billigere Produkte kaufst also wenn du jetzt in Amerika in den Laden gehst, du hast die Geschichte ja mal ein paar schon ein paar Mal erzählt, dann gibt es ein Produkt, da steht drauf, Buy American, ne? Oder Made in America und ne, Buy American. So, und wenn du dann äh, bei Facebook arbeitest und ähm, sechsstellige Dollarsumme nach Hause bringst, ähm, dann ist die, dann ist, sind dir ja die Aufpreise für das Produkt egal. Ne? Das juckt dich nicht. Aber wenn du die Putzfrau in San Francisco bist, die sowieso schon nicht weiß, wie sie die ähm, extrem Mieten bezahlen sollen, dann betrifft dich die Steigerung. Ja, und wenn klar. du dieses Billigprodukt aus China nicht mehr bekommst ähm, und du musst dann das Buy-American-Produkt kaufen, dann trifft dich das halt und du hast kein höheres Einkommen. ja Also klar, das, es gibt mehr Leute, die Geld verdienen, aber du persönlich hast erstmal kein höheres Einkommen. Und ähm, dann werden dann Produkte ja, aber, aber da alle teurer.
0: auch auf die Straße und demonstrieren und sagen, wir wollen mehr Geld.
1: Ja, das kannst du dann vielleicht über einen Mindestlohn irgendwie ausgleichen, ähm, indem du dann den Mindestlohn nach oben ziehst. So, aber äh, ja, äh, es ist halt, ähm, es ist halt keine Rechnung, die so ganz, die so ganz so einfach ist. Und man muss Auch ja dann die Effekte werden sich nicht
0: sofort umsetzen, ja? Also die Sachen werden sofort teurer und eben so ein Arbeitskampf geführt ist, vor allen Dingen in, in Ländern, in denen Gewerkschaften jetzt nicht so gut organisiert sind, wie sie zumindest in deutschen Fabriken organisiert sind oder bei der deutschen Bahn oder bei der Lufthansa. Das, das sind ja auch Ausnahmeerscheinungen teilweise. Ähm, da würde würden so eine Gehaltserhöhung natürlich eine Weile dauern. Also ich glaube die die äh, die Erhöhungen jetzt im US äh, was war das hier für die für die Fastfood-Industrie, wo sie so irgendwie das äh, das Mindesteinkommen von 8,50 oder 9,50 auf 15 Dollar hochgesetzt haben in irgendwie mehreren äh, Schienen über mehrere Jahre hinweg. Das war ja ein ewiger ja ein ewiger Kampf. Weil ja, da haben die ja wirklich ewig dafür gekämpft, dass die Leute da äh, überhaupt eine Erhöhung bekommen. Ja, mit großer Widerwehr und so weiter. So also ein jahrelanger Prozess. Also das heißt, die, die Leute, die, die, die es am härtesten trifft, die würden äh, erstmal bis, es, bis, bis die Schmerzgrenze dann erreicht ist und sie auf die Straße gehen, würden sie wahrscheinlich ziemliche Einschnitte erleben. Ja, davon können wir ausgehen. Ich meine, dahinter steht halt immer die Frage, ist das ein Grund zu sagen, also ich meine, wir, wir reden jetzt so ein bisschen abstrakt über, über internationalen Handel. Die Frage ist ja immer, wie ist er ausgestaltet? Du kannst ja auch Handelsverträge schließen, in denen du die Rechtssysteme angleist. Aber äh, indem du jetzt nicht irgendwie äh, speziell äh, Unternehmen oder sonst irgendwelche Industrien bevorteilst, ja. ja, du kannst einfach sagen, du stellst es auf, ein, auf, auf das gleiche Rechtssystem, sodass du, so eine Vereinheitlichung stattfindet. Und ich denke mal, das ist ja das Ziel jedes Handelses, jedes Handelsvertrages, dass du, du, dass du Effizienzgewinne für die Unternehmen dadurch erzielst, dass sie einen einheitlichen Handlungsrahmen haben. Ja. das ist ja die Grundidee dahinter.
1: Ja, das ist, also das hast du ja auf mehr, äh, mehreren Ebenen. So äh, viel Widerstand gegen die ganzen Freihandelsabkommen kommt ja äh, aus den Ecken. Also das äh, ist das Rechtssystem, äh, abstrakt gesprochen, aber das ist, glaube ich, das, was die Leute gar nicht so wirklich äh, bewegt, sondern äh, was die Leute bewegt, ist, a, äh, der erhöhte Wettbewerb. Das ist zwar auch sehr abstrakt, aber es führt natürlich dazu, dass. Äh, bestimmte Arbeitnehmer auf einmal im internationalen Wettbewerb standen, in dem sie vorher nicht standen. So, das ist äh, für die Arbeiter ähm, unschön. So, die finden dann Freihandel gar nicht toll. Das äh, Gleiche hast du dann ähm, auf einer Ebene, größeren Ebene oder höheren Ebene, wenn du die Sozial, wenn du das Sozialsystem berücksichtigst. Also, ähm, die sind ja extrem unterschiedlich gestaltet. Es gibt Länder mit gut ausgebauten Sozialsystemen. Ähm, Deutschland, es gibt welche mit sehr gut ausgebauten Skandinavien. Es gibt welche, äh, gibt natürlich viele Länder, in denen das Sozialsystem echt rudimentär ist. Man muss ja nur an die USA und äh, Obamacare denken, dass es da halt ähm, 40 Millionen Menschen vor Obama, 40 Millionen Menschen gab, die keine Gesundheits-, ähm, keine Krankenversicherung haben. Sowas ist ja in, in Deutschland nicht vor, sowas wäre in Deutschland quasi nicht vorstellbar. So, da hat man schon natürlich schon Sachen, die inkompatibel sind. Das hat man auf anderen Ebenen ja auch noch. Man kann an, den, man kann die, an die Umwelt denken. Wenn man ähm, die Bilder von den smog in China kennt, dann liegt das zwar nicht nur an den Fabriken, sondern auch an den Kohlekraftwerken und den Autos, ähm, die da teilweise ohne Cut durch die Gegend fahren. Aber es liegt eben auch viel an den Fabriken. Ähm, das sieht man in Indien oder in Bangladesch auch, wenn man da mal gesehen hat, wie da in Textilfabriken äh, teilweise gefärbt wird wie die Textilien da gefärbt werden und der Mist einfach in den Fluss gekippt wird, das ist natürlich dann ähm, nicht mehr das, was man fair nennen würde. Und das Gleiche gilt im Endeffekt auch bei ähm, CO2, uh, bei CO2-Ausstoß und ähm, Klimasachen. Auch da haben wir an vielen Stellen einen Wettbewerb, der einfach nicht mehr, ähm, der nicht fair ist. Also wenn man sich anschaut, was in der Deutsch, was in Deutschland für Strom bezahlt wird. Und äh, wenn man sich anschaut, was in China für Strom bezahlt wird, das sind halt äh, zwei Sachen, die nicht zueinander, die nicht zueinander passen, wo einfach kein äh, fairer Wettbewerb mehr da ist. Und wo man dann unter Umständen eventuell auch entscheiden muss, ähm, dass man äh, da sagt, ähm, nö, da ziehen wir jetzt aber eine Grenze äh, ein und wir lassen die Produkte, die da so produziert werden, nicht mehr einfach auf unseren Markt, weil wir genau wissen, ähm, wir bekommen, wenn wir da einen freien und offenen und äh, völlig unbeschränkten Wettbewerb haben, nur einen Wettbewerb nach unten. Weil wir bekommen von den deutschen Standards aus, äh, wir werden äh, die äh, Entwicklungsländer nicht auf den Standard kriegen, äh, den wir haben wollen oder den wir für akzeptabel halten. Und äh, wir wollen uns aber auch nicht nach unten ziehen. Und wenn hier in Deutschland eine teure Kläranlage gebraucht wird, und ähm, in irgendeinem anderen Land die Abwässer einfach in den Fluss gekippt werden, dann ist es natürlich kein fairer Wettbewerb. Und äh, das sind dann so Sachen, wo ich sagen würde, okay, äh, da könnte ich äh, Einschränkungen im Handel und auch Zölle äh, akzeptieren. Hm.
0: Was du ja auch sagst, ist, wenn dann ein Handelsabkommen zwischen ungleichen Partnern geschlossen wird, und das ist ja eigentlich immer so, dass es ungleiche Partner sind, weil es gibt ja keine, es gibt ja wenig Länder auf der Welt, die ähnlich strukturiert sind, dann geht das eigentlich immer zu Lasten des Stärkeren. Nö, wieso? Naja, weil der sich ja immer bis zu einem gewissen Punkt dem niederen Standard des anderen anpassen muss.
1: Ja, muss aber, also muss nicht, also
0: man könnte auch, ja, wenn es ein Abkommen gibt, ja. du hast den hohen Standard, dann nimmst du eigentlich im Regelfall immer ein Stück davon weg, weil sonst kommt das Abkommen ja nicht zustande.
1: Ja, also
0: also China wird jetzt nicht äh, hergehen und von heute auf morgen, bloß weil es da ja jetzt ein Abkommen gibt, äh, sagen, okay, jetzt bauen wir sofort überall Kläranlagen ein. Und sofort kommt da äh, hier der Filter in die Schornsteiner und sofort äh, dies und das und jenes. Das sind ja das sind ja höchstens Prozesse, die man da auslösen kann.
1: Ja, deshalb habe ich ja gesagt, an den Stellen könnte ich mir auch ähm, Grenzen oder also Zölle oder oder na naja, äh, ja erhöhte, also kein Handelsabkommen in dem Fall.
0: Also das meinte ich ja. Wenn du dann trotzdem eins machst, dann ist es ja im Regelfall zu deinen Lasten. Worauf ich damit hinaus will, ist, dass äh, wenn, man, wenn man danach geht, könnte man ja, diese, äh, diese, ja diese, diesen dystopischen Unmut, der in der Bevölkerung da darüber herrscht, über diese Handelsabkommen, den könnte man ja mit dieser
1: Argumentation dann durchaus nachvollziehen. Ja, ich sage ja auch nicht, dass es, ähm, also ich, ich habe ja auch ähm, TTIP kritisiert, also stärker als du. Ähm, aber halt relativ wenig an dem ähm, Handelsteil, sondern an den komischen Sachen, die da irgendwie eingezogen wurden, wie die Schiedsgerichte, wo ich überhaupt nie verstanden habe, äh, was es soll. Also wofür man das braucht, weil äh, es gibt Gerichte in den USA und es gibt Gerichte in Europa und äh, da sind vernünftige Rechtssysteme in, äh, auf beiden Seiten des Atlantiks und da braucht man meiner Meinung nach keine Gerichte, äh, die dann nee, komplett neben und unabhängig der normalen äh, Gerichtsbarkeit in den beiden Ländern oder in den beiden ähm Ja, doch, weil die ja nach,
0: dem, nach der Gerichtsbarkeit des Handelsgesetzes, das dann geschlossen wird oder des Handelsabkommens, das dann geschlossen wird, fungieren und eben nicht innerhalb des Rechtssystems des jeweiligen Staates. Also das kann man schon nachvollziehen, so aus dem internationalen Recht heraus. Ja, der Europäische Gerichtshof wäre ein positives Beispiel dafür.
1: Ja, ja.
0: Also das hat schon rein rechtlich betrachtet schon durchaus Sinn. Die Frage wäre dann halt immer, und, und das hat ja den Unmut erzeugt, dass dann quasi diese Gerichtsbarkeit über dem eigentlichen Recht des Landes steht. Wobei ich auch glaube, dass das ein, zum Teil ein gewisses Missverständnis ist, weil das Land gibt ja in so ein Handelsabkommen hinein, schafft es ja für sich selber auch ein anderes Recht. Ja. Also das sind das sind aber so, das sind aber so Sachen, die müsste man dann echt mal mit so einem Rechtsexperten diskutieren, der sich, der sie, der in sowas sehr gut bewandelt ist, weil äh, da hört es dann bei mir auch irgendwo auf. Ich kann das halt nur aus diesen Diskursen äh, für Völkerrecht und so weiter so herleiten, dass das erstmal nichts Negatives sein muss. Ja, bloß weil es nicht äh, direkt aus dem Staat selber herauskommt.
1: Nee, so meinte ich das ja auch nicht. Ich meinte halt nur, dass es quasi überflüssig ist, weil auf beiden Seiten die Gerichte schon da sind. Und bei Völkerrechte gibt es ja in dem Sinne ähm, kein Rechtssystem, den man anwenden kann. Ich verstehe den Punkt, du hast da nur Handelsgeschichten und ähm, dann kannst du es da äh, regeln. Aber äh, aus den Erfahrungen raus, die Länder, die das schon haben, ähm, also USA, Kanada war so ein Beispiel, äh, wo die Kanadier mal gesagt haben, was da bisher verhandelt wurde. Und ähm, da schien mir das allein aus der Betrachtung der Verfahren, die da bisher verhandelt wurden, nicht sinnvoll zu sein. Punkt. Also einfach nicht sinnvoll zu sein, weil die Verfahren sind zum größten Teil, zum ganz großen Teil abgelehnt worden. Jetzt redest
0: du schon wieder der Spicer. <lacht>
1: Ja, der will ja ganz andere Dinge. Aber das war, äh, war eine ganz interessante Geschichte, weil da haben die hat äh, das kanadische Parlament, glaube ich, mal eine Anfrage gestellt und hat gesagt, so was habt ihr da eigentlich jetzt bisher verhandelt? Und da kam halt raus, äh, der, der große Teil ist einfach abgelehnt worden. Also da hat das Gericht dem Einspruch des Unternehmens gegen den Staat äh, nicht stattgegeben. Und bei den anderen Fällen, also dann gab es noch Fälle, wo du dich gefragt hast, warum das überhaupt vor dem Schiedsgericht gelandet ist, weil sobald beide, sobald du eine Niederlassung in dem Land hast, also wenn du jetzt General Electric bist und du bist eh in jedem Land der Welt aktiv, dann kannst du ja auch in dem Land klagen. Also du hast ja schon das Klagerecht und der nächste Fall war dann, der, dass im Endeffekt haben wir gesagt, wir haben hier einen riesen Kosten produziert. Die Anwälte freuen sich alle über die zusätzliche Einnahmequelle, aber bewirkt hat es am Ende sehr wenig. Und ja, aber
0: ich doch dafür, dass es dann nicht missbraucht worden ist, das Gericht, <lacht> was ja dann so dem ersten Einspruch schon mal äh, widersprechen würde. Und das zweite ist, wenn, wenn die Sachen nicht vor diesem Gericht verhandelt worden wären, dann wären sie halt vor anderen Gerichten verhandelt worden und würden dort die Kosten erzeugen.
1: Ja, das wäre das, was ich jetzt gesagt hätte. Also, das ist halt nur die Begründung warum äh, ich nicht verstanden habe, Warum die Politik so lange darüber diskutiert hat? Weil daran haben sich sehr viele der Kritikpunkte aufgehängt und alle haben gesagt, warum? Und das ist gefährlich. Und dann können die Amerikaner hier ja, frackingfrei klagen und und und. Und ja. du, du guckst dann in die, du guckst dann in das, was passiert ist. Zum Beispiel mit zwischen den USA und Kanada und stellst fest, da ist sowieso nichts mehr rumgekommen. Und dann kannst du aber auch sagen: Als Politiker musst du doch dann an der Stelle eigentlich auch sagen, wieso hänge ich mich jetzt an diesem Punkt? an dem der ganze öffentliche Widerstand aufgehängt wird, wieso hänge ich mich daran auf, warum lasse ich die nicht weg? Ja, bei, deswegen, bei, ja. bei CETA, ähm, nee, wenn die Bevölkerung das nicht will, dann lasse ich das doch lieber weg, wenn ich der Meinung bin, dass äh, wenn ich der, die Einsicht habe, das nützt sowieso alles nichts. Und die Bevölkerung sagt aber, ich gehe jetzt mit 500.000 Leuten auf die Straße, weil diese Schiedsgerichte sind äh, totally evil dann äh, lasse ich das als Politiker doch weg. Dann diskutiere ich doch da nicht mehr länger drüber und sage, okay, wir streichen das weg. Das ist das, was Gabriel am Ende bei CETA gesagt hat. Wir lassen die Schiedsgerechte weg, weg. Ja,
0: ja, aber oh. dann auch mit Lücken. Also.
1: Ja, wieder in so einer Nebenabsprache. Und ich, ich weiß, aber eigentlich äh, muss man doch dann fragen, warum reiten die Leute dann darauf rum, wenn die empirische Betrachtung der Realität sagt, da verdienen nur Anwälte Geld mit. Was soll der ganze Kram? Und das ist so ein bisschen das Problem bei dieser ganzen Diskussion über den Freihandel, ne? Das wird sich viel an Sachen aufgehängt, äh, die ähm, so Randaspekte sind und dadurch wird das ganze Ding am Ende in Frage gestellt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so einfach ist, ja. Also irgendjemand
0: muss halt diese Gerichtsprozesse führen, ja. Und äh, wenn du sie in einer übergeordneten äh, Instanz hast, dann wird sie nicht äh, in deiner äh, wird sie nicht innerhalb deines Rechtssystems geführt und erzeugt halt dort keine Kosten, die dann vielleicht unser Staat tragen müsste. Man kann auch sagen, okay, es gibt diese Gerichtshöfe und die Unternehmen müssen dann halt ordentlich abdrücken, wenn sie da klagen. Dann hast du auch gleich mal eine Hürde eingebaut. Ja, dann, damit dann, die überhaupt dort agieren. So, und davon finanziert sich dann halt der, der Gerichtshof. Wenn er, wenn er was zu tun hat, dann kostet das alle, die dort wirken, so viel, dass, dass sie dass sie da gar nicht hingehen, wenn, wenn, wenn sie sich nicht sicher sind, dass sie da gewinnen.
1: Ja, aber dann liest dir mal die Begründungen durch. Also liest dir mal die politischen Begründungen durch, warum es diese Schiedsgerichte geben muss. Da siehst du, in, in ein oder zwei Sätze vor Schiedsgericht oder hinter Schiedsgericht steht KMU. Weil das sind angeblich die Profiteure von internationalen Schiedsgerichten. Und äh, da komme ich nicht mehr mit. Also die, das ist halt unfassbar teuer. Und wenn man, wenn ich jetzt äh, glaube, dass ähm, irgendein deutscher Softwareentwickler mit zehn Angestellten in Amerika äh, da eine Klage sinnvoll durchziehen kann vor diesem Gericht, weil er irgendein Produkt in Amerika aus irgendeinem schwachsinnigen Grund nicht verkaufen darf, ähm, Glaube ich nicht, dass das äh, ein gangbarer Weg ist. Ich glaube wirklich, das ist eine Nummer, wo ähm, hochbezahlte Rechtsanwälte und äh, hochbezahlte Richter und die ganz großen Firmen ähm, dann gegen Entscheidungen von Staaten mehr oder weniger ausschließlich klagen. Und äh, dafür wird das benutzt werden. Und ähm, nicht, ähm, nicht für dieses immer äh, Aufgehängte und wir brauchen das für die kleinen Unternehmen, damit äh, Wettbewerbsfähigkeit da ist. Weil die kleinen Unternehmen haben ja das Problem. Ne? Also, wenn du jetzt aus Deutschland raus in Amerika irgendein Produkt nicht verkaufen kannst und du hast keine Niederlassung in Amerika, dann wird es halt schwierig, die zu verklagen. Nach einem Reaper-Absturz
0: machen wir die Geschiedsgerichte an dieser Stelle mal dicht. Also, das Thema ist ja, ist ja, also jetzt mal. Also ich glaube, man kann nicht sagen, internationaler Handel ist erstmal per se gut oder schlecht, sondern ich glaube schon, man muss sagen, ja, es kommt halt auf die Regeln an und es kommt auf den Einzelfall an. Und man braucht nicht für alles, braucht man äh, irgendwie einen internationalen Handelsvertrag. Was schon Sinn macht, glaube ich, Auf äh, das ist so mein Fazit aus, äh, aus, aus, dem, aus dem ganzen Ding ist, dass man guckt, dass man die Rechtssysteme da aneinander anpasst, wo man das machen kann, damit Unternehmen effizienter arbeiten. Ja, also dass sie halt Rechtssicherheit haben, dass sie äh, zwischen den Rechtszonen keine, äh, keine erhöhten Kosten haben, dass man äh, die Zölle abschafft, soweit das halt möglich ist, äh, außer da, wo sie vielleicht sinnvoll sind. Und natürlich wird es, da wir ja immer hier über Menschen sprechen, immer darauf hinauslaufen, dass darauf hinauslaufen, dass Regierungen versuchen werden, ihre Märkte zu ihren Gunsten abzuschotten. Ja, Allein, dass die Oldenburger Butter in Afrika billiger ist als die in Afrika hergestellte, ist ist ja schon so ein Fall. Ja, also das funktioniert ja mehrere in, in mehreren Richtungen dieser ganze Scheiß. Das heißt also, was man was man da tatsächlich bräuchte in der Hinsicht. Wäre mal so eine ganz ehrliche Diskussion darüber, wo man dann, Also ich meine, ich kann jetzt glaube ich nur für Europa sprechen, aber in Europa bräuchten wir halt diese Diskussion, wo wir dahin wollen, ja, wo wir diese freien Märkte haben wollen, mit wem wir sie generieren wollen und wie die Regeln dazu sein sollen. Und da müsste man dann recht offen auch die Bevölkerung mal beginnen mitzunehmen. Weil das Sonderbare an diesen Verträgen ist ja immer, und da hast du schon nicht unrecht, wenn man die Befürworter sich mal anhört, die argumentieren immer ökonomisch, immer auf ja auf Basis dessen, was Unternehmen gewinnen werden. Für, für, für die Bürger fällt vielleicht mal ein Arbeitsplatz ab.
1: Naja, oder eben auch nicht, ne? Es verlieren ja auch genug Leute dadurch den Arbeitsplatz. Ja, theoretisch. Also in den Berechnungen,
0: die die Befürworter machen, fallen ja immer irgendwie Arbeitsplätze bei ab. Da heißt dann 50.000 Arbeitsplätze werden generiert. Ja. Dass vielleicht 100.000 verloren gehen, weil, weil dann halt die eigene Industrie nicht äh, fit genug ist, um gegen die andere Industrie in, in dem Bereich zu bestehen. Das rechnen die ja immer nicht aus.
1: Naja gut, das ist in den Modellen schon drin, aber diesen Modellen vertraue ich halt auch nicht. Also das ist für mich, das ist für mich sehr viel Kaffeesatzleserei, was da drin steckt. Es sind die Modelle, die die auch sagen, dass der Mindestlohn 900.000 Arbeitsplätze bedroht. Und am Ende geben die Modelle dann anderthalb Jahre später, sagen sie, halt, ja, ohne den Mindestlohn wären aber 60.000 Arbeitsplätze mehr entstanden. Das ist, halte ich schon für sehr gewagt, diese ganzen Modelle, die so Voraussagen treffen. Also wo dann gesagt wird, dass wenn wir jetzt CETA machen, schafft das 80.000 Arbeitsplätze. Wenn wir TTIP machen, schafft das 180.000 Arbeitsplätze. Das halte ich, das halte ich für Kappes, weil das weiß keiner, das kann keiner vorher spezifizieren. Das geht einfach nicht. Aber wenn du die wirtschaftlichen Modelle hast, und das gibt, kommt, glaube ich, auch von den stärksten Kritikern, wird an der grundsätzlichen Entscheidung pro Freihandel eigentlich nirgendwo gedreht. Man muss halt, wie du gerade schon gesagt hast, eher überlegen, wo zieht man die Ausnahmen ein. Also ich hatte ja gerade auch schon so mögliche Ansatzpunkte genannt, der Umweltschutz und Energieverbrauch und was Ähnliches hast du vielleicht auch mit Afrika. Vielleicht kannst du eigentlich einem Land wie Afrika, wo das Low-Niveau im ein Zehntel, ich weiß, kannst kann es gar nicht genau sagen, von dem ausmacht, was es in Deutschland ist und ähm, die Produktivität in der Landwirtschaft ein Zehntel oder möglicherweise noch weniger von dem ist, was die ähm, hochtechnisierte Landwirtschaft hier in Europa hat, vielleicht kannst du mit denen einfach keinen Freihandel machen. Also ich würde das vielleicht herausnehmen, weil das ist glaube ich ein Fall, wo es relativ klar ist, dass du da keinen Freihandel machen kannst, weil die können nicht, die haben keine Chance gegen uns, es geht nicht. Wenn du mit dem, ja, mit dem Ochsen aber, übers Feld gehst und den damit umgräbst, wie, wie willst du anstinken gegen jemand, der am Tag zehn Hektar umflügt?
0: Ja, aber das Problem ist ja nicht, dass wir hier zehn Hektar umpflügen äh, am Tag, sondern äh, dass äh, die Sachen stark subventioniert sind von der Europäischen Union und deswegen entsprechend äh, billig exportiert werden können.
1: Das kommt vielleicht noch das kommt vielleicht noch oben drauf, aber die grundsätzliche Produktivität in der Landwirtschaft ist ja schon extrem unterschiedlich. Dafür muss ja, ja na also das ähm, das hast du ja auch, wenn du dir jetzt so riesenfelder irgendwo anguckst äh, ähm in der Ukraine oder so. Und das, natürlich sind die Dinger billiger zu bewirtschaften, als ja, wenn du irgendwo in Österreich in den Alpen was anmaust.
0: Ja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war schon so der, der Punkt, dass äh, die Befürworter, also nehmen wir mal TTIP. Das, was ich von der Befürworterseite da an Infos bekommen habe, das war ziemlich erbärmlich. Ja, also die 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 Effizienzgewinne einfach nur die Effizienzgewinne zu berechnen und ich denke da ist deine Aussage nicht ganz richtig. Das sind ja keine validen ökonomischen Modelle, die die da fahren, sondern das sind das sind Vorteilsmodelle. Die berechnen den Vorteil und sagen dir den Vorteil. Die berechnen gar nicht erst den Nachteil, der entsteht, weil sie das das Produkt verkaufen wollen. Und das Produkt ist der ist das Handelsabkommen. Und da kann ich dann schon verstehen, dass eine Bevölkerung dann auch so man beginnt, da etwas näher hinzugucken und dann einfach feststellt, okay, stimmt nicht, dann glaube ich aber auch gar nichts mehr. Ja, also da ist ja schon die, die Vorgehensweise völlig bescheuert. Und da, da frage auch ich mich dann irgendwann, ist das, was die machen, kann das überhaupt gut sein, wenn sie schon so schlecht verkaufen? <lacht> ich bin ja, was Handelsabkommen betrifft, bin ich jetzt recht unverdächtig. Ich bin da erstmal tendenziell dafür, wenn es untergleichen erfolgt. Und äh, wenn der wenn die Gewichtung auf dem rechtlichen Aspekten liegt. Ja, also da geht es um reine Effizienzgewinne. Da geht es um, um Angleichung äh, der zueinander gehörenden Wirtschaftsräume. Die EU wäre ja ein klassischer Fall eines Handelsabkommens. <lacht> also der, das sehr stark ausgewachsen ist. Hm. Aber das war halt mal die
1: Grundlage. Naja, ja, das war mal die Europäische Wirtschaftsunion.
0: Genau. Ja. Also aus so einem Handelsabkommen kann auch schon sehr viel entstehen. Das steckt halt auch da drin, was wir uns die EU gelernt hat. Deswegen sollten wir sie auch nicht per se abtun. Aber wir sehen halt auch an der EU, dass äh, ein schlecht konstruierter Euro, also eine schlecht konstruierte Währung, die halt nicht mit einer politischen Union so richtig einhergehen wollte, halt zu starken Problemen führt. Wir haben ja auch in der EU, auch wenn sie es immer weiter versucht auszuweiten, haben wir in der EU keine gleichen Rechtsräume. Da gibt es teilweise starke Schwankungen.
1: Ja, aber das ist äh, also das ist im Vergleich zu vor, vor zwei oder drei Jahrzehnten. Ja, glaube Besser ich,
0: ist es geworden, aber das heißt ja nicht, dass es gut
1: ist. Was massiv <lacht> in die richtige Richtung gelaufen. Also, die, die, die krummen Bananen und die geraden Bananen und die geraden Gurken äh, waren ja genauso Richtung, ähm, warum alles immer einheitlicher geworden sind. Da ist die EU ja auch massiv übers Ziel hinausgeschossen, aber, ähm, das sind ja alles. Auch dieses Roaming, ne? also jetzt die Abschaffung der Roaming-Gebühren im Mobilfunk ist ja genauso eine Geschichte, damit jeder äh, in jedem Land ähm, hin und her ähm, telefonieren kann und fahren kann, ohne sich noch Gedanken darüber zu machen.
0: Ja, ich wollte damit ja nur sagen, dass äh, äh, trotz aller Bemühungen, also äh, die EU wäre für mich schon der, der größte Fortschritt, äh, den man so beobachten kann, aber trotzdem ist es noch lange nicht in die Richtung, in die es gehen müsste. Also wenn du einen fairen Markt haben willst, weil darüber, darüber reden wir ja am Ende. Und äh, deswegen muss man diese Handelsverträge, die noch nicht mal innerhalb solch eines Rahmens stattfinden, sondern ja mit Nationen, die außerhalb dieses Rahmens agieren, wie die USA, aber auch Japan, äh, demnächst dann auch Großbritannien, ja, äh, muss man halt so einen Modus operandi finden. Und äh, dafür braucht es diese Handelsverträge, Freihandelsverträge. Ja, aber
1: gut, bezieh das mal nur auf die Sachen. Du gehst hin und, und sorgst dafür, dass die Zölle halt niedrig sind. Und ich glaube, das ähm, große Problem an der Stelle ist, äh, die Berechnung mit den Arbeitsplätzen und so äh, mal an beiseite gelassen. Aber was dabei entsteht, ist logisch. Es gibt äh, Es gibt auf der einen Seite Gewinner und es gibt auf der anderen Seite Gewinner. Ja. Dazu gehören auf beiden Seiten aber eben auch Verlierer. Das ist, die, das ist die politische Diskussion, die nicht gemacht wird. Dass die, dass man versucht, die Verlierer irgendwie dazu zu bekommen, sich nicht als Verlierer zu fühlen. Wir haben durch den, durch den, durch den freien Handel als Volkswirtschaft, also alle zusammengerechnet und beide Partner zusammengerechnet, Vorteile. Ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren. Das zeigen alle Zahlen und alle Untersuchungen. Das Problem ist, was machen wir mit den Verlierern? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und da wird dann immer gesagt, das wird ja auch gemacht. Also auch selbst in den USA, wo wir immer aus deutscher Sicht oft denken, da gibt es keinen Sozialstaat und dann hire und Fire und dann stehen die alle auf der Straße. Für die Arbeitslosen, die aufgrund der Globalisierung entstanden sind, das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, wird dann aber durch Gesetze in Amerika mit Leben gefüllt oder Verordnungen, Gibt es zum Beispiel Maßnahmen, ähm, staatliche Förderung, die dann ähnlich wie in Deutschland Umschulungen sein können, die ähm, Zuschüsse ähm, zum Umzug sein können, dass man halt in eine Region sieht, äh, wo es mehr Arbeit gibt und ähnliches. Also das sieht da ähm, ähnlich aus, wie es hier in Deutschland aussieht. Das hier, Du wirst da in Amerika auch nicht komplett fallen gelassen, wenn du als ähm, Verlierer der Globalisierung ich weiß gar nicht, welcher Präsident das gemacht hat, aber ähm, das ist ein Programm, was noch läuft. Nur ähm, fühlen sich die Leute dann, wenn sie in einer solchen Maßnahme sind, nicht trotzdem weiterhin als Verlierer? Na, also das nützt ja nichts, dass du dann als Volkswirtschaft gesagt hast, ja, aber durch den freien Handel haben wir jetzt ja wo in Kalifornien 60.000 Arbeitsplätze geschaffen. Das nützt dem ehemaligen Stahlarbeiter in Pittsburgh aber verdammt wenig und das interessiert ihn im Zweifelsfall auch äh, verdammt wenig. Ja der wählt dann halt ähm, den Mann, dessen Namen wir heute nicht sagen. Und da ist die Frage, da wird dann von den Wirtschaften, äh, von, von den Volkswirten immer gesagt, ja, da muss man halt äh, den Arbeitsmarkt flexibel halten und dann finden die Leute schon einen neuen Job. Äh, aber ich glaube, ähm, das, das ist halt mehr als den Job und äh, das ist selbst mehr als einfach nur wieder einen Job zu finden. Wenn jemand 20 Jahre oder 30 Jahre ähm, Kohle gefördert hat oder Stahl gemacht. Ich meine, ich bringe immer die ruhrpott hier. Aber das sind Leute, das ist bei Bauern nicht anders. Das sind ähm, Leute, die sind stolz auf das, was sie gemacht haben. Die identifizieren sich auch mit ihrem Job. Wenn du sagst so, ja, ich habe da jetzt einen Job als Paketfahrer oder ich ähm, habe da einen Job ähm, an einer Ölquelle in Texas oder irgendwas. Da wollen die unter Umständen nicht hinziehen. Die wollen vielleicht auch einfach den Job nicht machen, weil sie den nicht so mögen. Die haben sich den ja immerhin mal ausgesucht, irgendwann als sie jung waren. Und oft auch mit einem Grund ausgesucht den Job. Die wollen einfach nichts anderes machen. Der Job ist aber trotzdem weg. Das heißt, du kannst durchaus erfolgswirtschaftlich als Gewinner dastehen und alle Zahlen sagen, hey, Gewinner und Amerika und mehr Wachstum und allen geht's gut und wir können auch billige Produkte haben. Derjenige, der seinen Job verloren hat, ist, fühlt sich aber trotzdem noch als Verlierer, und ähm, das Problem irgendwie äh, hat dafür keiner eine Lösung. Und da frage ich mich dann auch manchmal, ähm, ist es nicht besser, wenn man so manche Industrien einfach äh, ja am Leben hält? Sei es noch so künstlich und sei es volkswirtschaftlich noch so ineffizient. Ähm, lasst die. La
0: so aus gesellschaftlicher äh, genau. Selbsterhaltungstrieb der Gesellschaft. Ja,
1: oder auch einfach um das, ähm, um es, äh, wie soll ich sagen, äh, zeitlich zu strecken. Ne? Also, also es gibt so ein bisschen die These. Ich muss mal gucken, ob ich den Artikel noch finde oder war es ein Podcast, dass diese ganze Globalisierung einfach zu schnell läuft. Ne? Also, dass das genau eines der Probleme ist. Du, du gehst halt hin, reduzierst den Zoll und auf einmal ähm, ist der chinesische Zahl, äh, Stahl 15 billiger als vorher, weil der Zoll wegfällt. So, und dann macht das halt, äh, dann baut halt ein unprofitables äh, Unternehmen sehr schnell ab und äh, macht den Hochofen halt zu, wenn sie die nicht mehr ähm, die Vision haben, ähm, irgendwann damit Geld verdienen zu können. So Und diesen Arbeitnehmern, die an der Stelle rausfliegen, die wirst du schwierig nochmal durch irgendwelche Sachen glücklich machen können. Da kannst du dir nochmal erzählen. Ja, alles, was du im Supermarkt kaufen willst, wäre äh, jetzt 30% Prozent teurer. Äh, wenn es ähm, aus Amerika kommen würde und nicht mehr aus China. Aber das interessiert den nicht. Der sagt, ich hatte vorher 50% mehr Lohn und jetzt habe ich nichts mehr.
0: Ja, ich glaube, du denkst da aber auch zu sehr aus unserer Position heraus. Also, die, ich glaube, es gibt genau, naja, nicht genau, aber es gibt ganz wenige Länder, die so eine starke Position haben, dass sie so davon betroffen sind. Es gibt, glaube ich, sehr viele Länder, die Eher weniger in Industrie aufzubieten haben und sonst was und sehr stark von solchen Abkommen profitieren könnten, wenn sie entsprechend gestaltet sind. Aber das ist natürlich nicht in unserem Interesse, dass äh, irgendein kleines Land äh, einem un unserer Industriebereiche so eine Konkurrenz entgegensetzt. Ich, ich weiß jetzt nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Ja, aber hier ähm, diese, diese Geschichte da in der Zeit, die war ja, die ging ja so in die Richtung, dass die Portugiesen haben ein Freihandelskommen mit UK abgeschlossen und haben dann schon ein paar Jahre her, ein paar Jahrhunderte, ja, paar Jahrhunderte, glaube ich, ich stelle den Artikel rein, und äh, haben dann, haben dann halt gehofft, dass sie mit ihrer Tuchindustrie den Engl Engländern Paroli bieten können. Das war dann aber am Ende so, dass die Engländer die Tuchindustrie in Portugal platt gemacht haben, weil es halt einfach zu früh war. Mhm. So Und äh, es ist ja nicht, also wenn du als großer Staat so ein Freihandelsabkommen abschließt, dann gehst du ja nicht her und äh, in dem Wissen, dass ja, also die und die Industrie geht dann platt, deswegen mache ich die jetzt auf. Sondern du versuchst ja schon in diese Verträge genau das rein zu verhandeln, dass du die schützt. Mhm. Darüber wird ja gestritten. Also die EU geht ja nicht her. Weißt du, das ist ja immer so dieses Problem in diesen öffentlichen Diskussionen, dass immer unterstellt wird, dass die EU hergehen würde bei so einem Abkommen und quasi unsere Seele verkauft. <lacht> in der Realität ist es halt so, dass sie versucht, diese Seele eben nicht zu verkaufen, dass sie aber natürlich... Irgendwo Kompromisse eingehen will, wenn sie denn das Abkommen abschließen möchte. Mhm. So, und da, das, das, das ist so, das ist halt so eine lucide Ehrlichkeit, die ein Politiker nicht an den Tag legt. Das wirst du politisch nicht hören, dass jemand sagt, ja, wir haben da rein verhandelt, dass äh, die Industrie, die eigentlich platt gehen würde, äh, dass die nicht geöffnet wird und deswegen jetzt nicht platt geht. Das sagen die dir nicht. Mhm. Also Politiker handeln zynisch, aber im Regelfall, also solange sie nicht der Elefant im Raum sind, sagen sie das nicht.
1: Hm. Naja gut, du hast aber gerade gesagt, dass dich die Argumentation der Freihandelsbefürworter nicht überzeugt hast, aber jetzt hast du glaube ich die Begründung nachgereicht, weil sie spielen halt nicht mit offenen Karten und zwar nee, auch, um mein, ihren Punkt mein, durchsetzen Antwort, zu können. Ich, ich meine nicht die Politiker. Die Politiker waren,
0: waren sogar ausgekommen, aber, aber nehmen doch mal so eine so, so eine INSM. Ja, diese Internet, wie heißt sie, äh, Initiative
1: äh, Neue Soziale Marktwirtschaft. Ja,
0: genau. De, also, ich meine, die Zahlen, die die rausgehauen haben, die waren einfach Bullshit. Mhm. Und jeder wusste, dass es Bullshit ist und die, sie selber wussten es wahrscheinlich auch, weil sie halt nur eine Seite berechnet haben. Und sorry, aber mit so einen Zahlen brauche ich nicht anfangen. Wer so arbeitet, der ist, der braucht auch nicht erwarten, dass er glaubwürdig wird. Er riskiert aber damit, dass diese Handelsabkommen abgeschlossen werden, wenn sie denn überhaupt gut sein sollten. Mhm. Also ich, ich verstehe auch gar nicht, wie man überhaupt Geld in so einen Verein stecken kann, der dann so eine Arbeit macht.
1: Man kann Lobbying auch fair betreiben. Ja gut, da könnte man jetzt lange drüber diskutieren. Ich bezweifle, ich bezweifle diese These, ja, dass Lobbying äh, fair ähm, Ah, doch. Nee, man muss es
0: nicht, man muss es nicht äh, nett betreiben, aber man kann es äh, in den Zahlen fair betreiben.
1: Ja. Na naja, gut, was willst du machen? Also ich meinte ja schon, äh, diese Modelle, die geben sowieso nie konkrete Zahlen raus. Da drehst du ein Rädchen und stellst bestimmte Sachen ein und am Ende fällt eine Zahl raus. Und wenn es seriös machst, äh, dann äh, kommt sowieso eine Spanne von Effekten raus, äh, die dann auch noch nicht unbedingt stimmen muss. Aber in der politischen Diskussion, gerade wenn du so ein Lobbyverein bist, ähm, dann nimmst du ja nicht die negative Zahl, sondern du nimmst die, die äh, möglichst gut aussieht. Ja, und du nimmst eine oh, abstrakte Zahl und, und eine große Zahl, die eigentlich keine Aussagekraft
0: hat und äh, es ist immer leicht zu sagen, da entstehen irgendwie 50.000 Arbeitsplätze oder wie viel es dann auch äh, an, an diesem Beispiel genau waren, weiß ich jetzt nicht, das ist nur eine Beispielzahl, ja, aber... Äh, also wenn, dann muss man es halt gescheit machen. Aber gut, das ist halt meine persönliche Meinung. Also ich finde auch, ich bin halt wirklich der Meinung, wenn auch Lobbying, äh, ein öffentliches Lobbying muss nicht mit so einer Zahlentrickserei arbeiten. Mhm. Jetzt werden die natürlich sagen, wenn wir sie jetzt fragen würden, habt ihr da rumgetrickst, würden die natürlich sagen, nein, das ist ganz seriös berechnet. Wir haben dies und das und jenes gemacht. Und dann sage ich, ja, und das und das und das habt da rausgelassen. Ja, das war aber auch gar nicht unser Ziel. Ja, ich, ich kenne ja die Diskussion, aber <lacht> man, man muss sich da, aber gut, da wollen wir jetzt auch nicht zu so lange drüber reden. Ähm, ja, also ich, ich finde es halt, weil, weil ich ja äh, in der Tendenz immer für, auch für diesen freien Handel bin, finde ich es halt äh, sehr, sehr schade, dass äh, dass weder die Politik noch die noch die Lobbys, aber auch die Gegenlobbys, ja, also es geht ja nicht nur mal für die Lobbys, die dafür sind, sondern wir haben ja auch eine starke Lobbys dagegen gehabt, dass eigentlich keiner an der Sache in, an sich interessiert ist, weil das wäre ja das, was wir diskutieren müssten. Ja. Bringt uns das etwas oder ist das einfach nur ja, das sind halt irgendwelche Skaleneffekte, effekte die große Firmen haben. Ansonsten interessiert es niemanden. Das kann ja auch ein Fazit sein. Ja, da, daran müsste, könnte man sich
1: ja vielleicht auch nicht stören wollen. Ja, die andere Frage ist halt, die ist immer noch diese Einzelfallgeschichte, ne, die ich gerade gerade mal gesagt ja, habe. Also selbst wenn du den Gesamteffekt nicht berechnen kannst, ist immer noch die Frage, ob du die Nummer gesellschaftlich und auch aus Sicht der Demokratie ähm, machen solltest.
0: Nee, na ja, Weil du halt immer Erwiderung Verlierer hast, ne? Ja, meine Erwiderung war ja, dass das schon versucht wird.
1: Ja, was heißt versucht? In den aber?
0: Vertragsverhandlungen.
1: Ja, aber auch das nachher wirst du immer noch Verlierer haben. Das geht gar nicht anders. Also jeder ja, aber Wettbewerb. Dafür haben wir haben
0: in Deutschland einen Sozialstaat.
1: Ja, aber das, wie gesagt, in Amerika gibt es auch für so Sachen einen Sozialstaat. Du machst die Leute trotzdem damit nicht glücklicher. Ja, selbst wenn sie im Sozialstaat äh, nicht verhungern. Ne? Also kein Job ist immer ja. noch äh, schlechter als ein Job. Man definiert sich halt auch darüber. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Es ist halt echt schwierig zu vergleichen unseren Sozialstaat mit denen in den USA. Also auch wenn die noch ein paar Sachen haben, wo sie den Leuten was Gutes tun. Es ist ja dann teilweise auch so, dass es da, das erzähle ich ja auch immer wieder, diese Leute gibt, die irgendwie zwei Dollar am Tag verdienen. Du hast gerade irgendwie hinbekommen, die zu verdienen. Wie auch immer sie es hinbekommen. Und äh, da so stolz drauf sind, dass sie sagen, ja, nee, ich will kein Geld vom Staat oder so. Ja, und sie könnten viel mehr erhalten. Also die USA sind ein echt schwieriges Thema. In der
1: ja. Ja, ja, aber dann lass die USA halt weg. ne? Das ist dann dann ja. machst du es halt nur in Deutschland. Da ist halt auch jemand, der den Job verloren hat, trotzdem nicht glücklich, selbst wenn es einen Sozialstaat dahinter gibt. Ja, das ist richtig.
0: Und es liegt aber auch äh, daran, wie wir unseren Sozialstaat äh, führen und da, und darüber können wir dann halt als Deutsche oder als, als Staatsbürger äh, halt auch äh, sehr gut streiten. Das machen wir ja hier auch immer wieder. Also wenn du wenn du dir Hartz IV anguckst mit diesem ganzen Überwachungsapparat dabei, diesen ganzen Beschäftigungsmaßnahmen, diesen ganzen Zwangsmaßnahmen, äh, also dass die Leute äh, einen Hals kriegen und äh, die Fuß im Kopf werden, allein schon deswegen. Ich glaube, das kann man absolut niemandem vorwerfen. ja. Also, also, weil man soll ja sowas immer nicht öffentlich sagen, aber ich wundere mich ehrlich gesagt, dass wir nicht öfter in, in unseren Ämtern diesbezüglich irgendjemanden haben, der austickt. Weil, das, mit diesem, mit diesem, weißt also wenn, wenn jemand schon am, am, am Limit arbeitet mit dem Geld, was er da hat, und dann kürzt man ihm noch das Geld. Und er kriegt weder einen Job noch kriegt er Geld und, und muss da irgendwo betteln gehen. Äh, und und hier äh, zur, wie heißt das? Ähm, da wo du da äh, einkaufen gehen kannst. Ähm,
1: ja, du meinst so Secondhand, Tafel, ja. Ach so, ja, Essen, ja.
0: Ja, und, und solche Sachen. Da habe ich dann schon ein Verständnis. Und da und wenn dann diese Leute die da nichts haben, dann auch noch an der Tafel, das wenige, was du dann dort kaufen kannst, dann auf einmal noch 50 äh, Flüchtlinge vor sich haben, die ihnen dann vielleicht den guten Apfel wegnehmen und dann nur noch der schlechte Apfel überbleibt. Da brauchst du dich auch nicht wundern, woher der ganze Fremdenhass kommt. Ja, Aber das sind halt so, so, so deutsche Sachen, die, die ich mittlerweile sehr gut erklären kann, nachdem ich sie mir angeguckt habe. Wo übrigens auch das Deutschlandradio mit diesem Deutschlandradio-Hintergrund immer wieder super Reportagen macht. Also ich finde das echt gut, was die da machen. Und mich wundert halt, dass das keine Änderung gibt. Also wir wissen ja diese ganzen Dinge.
1: Ja, man müsste sich mal anschauen, wie das in Dänemark, wie die grundsätzliche Einstellung da in Dänemark ist, wo das Sozialsystem ja noch besser ist. Also in Dänemark gibt es zum Beispiel 100% Lohnfortzahlung, wenn du ausgeworfen wirst für eine gewisse Zeit. Also wirklich komplett. Du, du kriegst einfach aber, dann aber auch
0: gekürzt. Ne?
1: Ja, ich, ähm, also die hatten, ähm, es, ich bin ja nicht äh, komplett auf dem Laufenden, aber die hatten mal ein Modell, was die halt ähm, äh, gemeinschaftlich so erarbeitet haben, wie die das in Skandinavien ähm, häufig okay. machen. Und die haben gesagt, wir schaffen den Kündigungsschutz ab. Weil das ist keine Aufgabe des äh, Arbeitgebers und Arbeitnehmers. Ähm, das sollen die aushandeln im Tarifvertrag, wenn sie wollen. Aber ähm, staatlich gibt es keinen. Dafür übernimmt der Staat 100% der Lohnzahlung. Ne? Das heißt, es gibt keinen, äh, die sagen halt, wir wollen die totale Flexibilität am Arbeitsmarkt haben. Du kannst halt wirklich äh, Hire and Fire machen wie in den USA. Äh, aber ähm, der Staat springt ein an der Stelle, wo die Firma dich nicht mehr braucht. Mhm. Jetzt müsste man mal untersuchen, ob die finanzielle Sicherheit, die du dadurch ja quasi bekommst, du, du kannst ja vom Geld her nichts verlieren, ob die dafür. Ein
0: Grundeinkommen, ne?
1: Ja, ja, du musst halt nur einmal lange genug irgendwie einen Job haben, mhm. der gut bezahlt ist und dann bekommst du halt wieder X. Na, möglicherweise einen Monat pro Jahr, die du gearbeitet hast oder ich kenne die genauen Regeln dann da nicht, wie das da gestaffelt wird ähm, und dann bekommst du das Geld halt weiter. Sorgt das dafür, ähm, dass die Dänen sich sicherer fühlen? Haben die weniger Angst vor Globalisierung oder ähm, ist es dann am Endeffekt doch noch genauso, dass die genauso viel Angst haben wie vorher, weil die können halt einen bestimmten Job und wenn dieser bestimmte Job, den die können, ähm, dann wegfällt, weil es halt kein Stahlwerk mehr gibt in Dänemark, so doof geht wieder, dieses doofe Beispiel, ähm, oder keine Automobilfabrik mehr gibt in Dänemark und die haben halt vorher Autos montiert. Sind die dann zufriedener, wenn es so einen Sozialstaat gibt, der das zu 100 Prozent übernimmt? Oder sind die dann genauso unzufrieden ja. wie vorher?
0: Ja, ich glaube, dass sie auch unzufrieden sind, wenn sie keinen Job haben, weil du bist nicht zufrieden, wenn du gearbeitet hast und dann nichts mehr tust. Äh, deswegen ist äh, die eine Sache natürlich die Lohnfortzahlung. Die andere Sache ist, äh, dass man den Menschen ermöglichen muss, dass sie sich Arbeit schaffen. Mhm. Das sind so, das sind so, das sind ganz alte soziale Konzepte eigentlich. Das wurde schon in den 70ern entwickelt. Ich, ich habe jetzt nicht mehr den Namen im Kopf von dem Typen, der das gemacht hat. Ähm, aber das ist so eine, so eine Grundthese, dass man dass, dass es ja durch die Automatisierung äh, wird es immer weniger Arbeitsplätze geben. Wie Manch Hörer weiß es vielleicht äh, noch aus anderen Folgen. Ich bin da tendenziell anderer Meinung, auch wenn ich durchaus sehe, dass es da kurzfristige Effekte geben wird, die, die sehr negativ sind. Ähm, aber man, man muss dann, wenn man halt dieses, dieses Ding hat, dass man viele Arbeitslose hat und äh, die in der Industrie nicht unterbringt, also irgendwie es schwer hat, Jobs zu generieren aus den Unternehmen heraus, da muss man irgendwie den, den Leuten den Raum geben und auch die Mittel, damit sie selber beginnen können, Jobs zu erschaffen. Mhm. Ja, Also dass sie Ideen haben, die sie ausprobieren können, woraus vielleicht etwas entsteht. Das ist ja heutzutage, ich meine, das waren wie gesagt 70er oder 80er wurde das entwickelt, diese Ideen. Das ist ja heutzutage mit dem Internet, denken wir da ja nochmal ganz anders drüber weil du im Internet ja auch wieder ganz andere Geschäftsmodelle äh, entwickeln kannst und so weiter. Also es ist alles viel einfacher geworden. Und äh, da müsste der Staat, da könnte der Staat sehr viel an Kreativität freisetzen, wenn er statt die Leute halt in, in Trab zu halten und äh, sich ständig zu bewerben und ständig irgendeine Bildung, Nachbildung, Weiterbildung, Ausbildung zu machen und zum Amt zu rennen und was weiß ich noch alles und sich irgendwo zu rechtfertigen, wenn er den Leuten einfach sagen würde, okay, hier hier sind Räume, in die ihr euch reinsetzen könnt. Hier hier findet ihr andere Menschen, mit denen ihr euch austauschen könnt und macht einfach mal. Ja, Wie auch immer das dann genau strukturiert ist. So von der groben Idee her mal umrissen. Und solche Sachen musst du dann halt mit dazu machen die die Diskussion über das Grundeinkommen und Ähnliches geht ja schon in diese Richtung. Mhm. Die hat ja auch diese positive Annahme, dass die Menschen, wenn sie eine gesicherte Position haben, also wenn sie 100 ihres Gehaltes, für jetzt dann in deinem Beispiel hätten und und die Möglichkeit frei zu agieren, dass sie dann auch Dinge erzeugen und generieren. Mhm. Und sei es nur, dass sie für die ganze Nachbarschaft irgendwie die Gärten pflegen. Und jeder dann abends einen frischen Apfel auf dem Tisch hat. Mhm. Ja, also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, Wert zu schöpfen in unserer Gesellschaft. Es müssen nicht immer die großen Würfe sein. Ja, also das wäre der Part, wo, also da muss man halt ein Umdenken her. Und äh, ich glaube, das ist in Deutschland nicht so leicht.
1: Ja. Gut, im Endeffekt könnte man sich überlegen, ähm Will man mehr Freihandel und die Vorteile dadurch und äh, verteilt die Vorteile dann ähm, über das Sozialsystem in der Bevölkerung an die Verlierer um? Oder sagt man vielleicht von vornherein, wir machen einfach weniger Freihandel und äh, sorgt dafür, dass wir im Sozialsystem gar nicht so viele Leute haben? Boah, dann hast du aber, dann sagt dir halt keiner mehr, äh, was das sinnvollere Modell ist, ne? Das ist, äh nee,
0: was was mich in, was mich ich interessant finde, ist, dass diese Freihandelsdiskussion, die erinnert mich sehr stark an diese Diskussion, die wir über den Euroraum führen.
1: Mhm. Inwiefern? Und
0: zwar in der Hinsicht, dass wir ja im Euroraum sagen, na ja, also das mit Griechenland, das funktioniert ja nicht so ganz richtig. Die kommen da auch nicht mehr raus, die können mit der Währung nicht abwerten und so weiter und so fort. Eigentlich müsste Deutschland denen ja so eine Art Ausgleichszahlung geben. Ja, das geht dann schon wieder so ein föderales System. Mhm. Und da, Das meinte ich auch vorhin so mit, mit dieser Freihandel als Grundlage, dass je mehr du diese Sachen betreibst und je mehr du dann auch darauf achtest, eine Fairness zwischen den Ländern zu erzeugen, desto mehr kommst du in dieses, der Gewinner muss umverteilen. Und erst durch die Umverteilung kann dann wieder Fairness entstehen. Ja. Weil das kapitalistische System ist ja per se erstmal immer auf dieses "winner Takes-it-all ausgerichtet.
1: Ja. ja. Du brauchst irgendeinen Ausgleichsmechanismus. So, so viel ist auf jeden Fall klar.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er nur durch Währung zu erzeugen ist.
1: Ja, ja gut, innerhalb des Euro, der Eurozone sowieso nicht. Da muss man ja nicht drüber diskutieren. Da brauchst du, muss sowieso irgendein Ausgleichsmechanismus her. Äh, da wehren sich zwar noch ähm, viele gegen vor allem in den äh, Ländern, die zahlen müssten. Aber äh, an den Grenzen glaube ich schon, äh, dass die Währung normalerweise die Sachen über lange Zeit dann ausgleichen. Nicht kurzfristig, aber ähm, mittelfristig schon.
0: Hm. Ja, und langfristig sind wir alle tot.
1: Und langfristig sind wir alle tot, genau. Hm. Langfristig ist auch die Sendung zu Ende hier. Ja. Das war ein Schlusswort, ne? Eine Ach, brillante Überleitung. Tschüss. <lacht> 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 Wie haben wir denn? Äh, ja, ich habe am Anfang früh drauf gedruckt. Die Stunden haben wir locker voll. So. Da Kommen wir ja. Mhm. Da haben wir heute mal nur ein Thema. Genau. Und wir haben den Namen nicht genannt.
0: Ich, 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 bin, ich, weiß, ich bin ja, ich bin ja da immer so, ich, ich will das ja dann die ganze Zeit sagen, ne? Mhm.
1: Einfach, um die Leute zu ärgern. <lacht> Machen wir ganz am Ende. Ich muss sehr
0: zurückhaltend, ja. <lacht> <lacht> äh, naja.
1: Okay, da kommen wir, hast du noch Picks? Äh, nö. Hast, hast du noch einen Pick? Ja, wir haben mal so eine Ein-, Ein-Themensendung, ein da mache ich jetzt keinen Pick. Ja,
0: ich habe ja eigentlich vorletztes Mal gesagt, dass ich nächstes Mal auch ein Buch als Pick-up hab und habe dann aber, äh, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, völlig vergessen, dass ich das ja hatte. Ja, dann also sag mal. Ja. ja, und zwar tja, jetzt, jetzt bin ich so unvorbereitet,
1: dass ich nicht weiß, wie das Buch heißt. Ja, hier im Slack ist auch nichts drin unter Pick.
0: Ja, 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 ja. ich habe es aber schon. Ja, An Andrea Diener hat ein Buch geschrieben. Oh. Das nennt sich Ab vom Schuss. Mhm. Andrea Diener, das ist die Reisetante der FAZ, wie ich sie immer liebevoll nenne, äh, hat in diesem Buch, was mir sehr gut gefallen hat, äh, eigentlich erstmal nur so ihre, ihre Best-of-Artikel gesammelt. Das ist ein Artikel, der irgendwie mal fürs Blog geschrieben war, dass sie, also ihr privates Blog. Und das Ganze ist so unter dem Motto Reisen in die internationale Provinz. Mhm. Das heißt, nicht so sehr diese großen, bombastischen Städte, die wir alle so kennen, sondern ja also ein bisschen Deutschland, so ein bisschen da diese äh, asiatischen Geschichten. Ja, also sehr, sehr schön. Mir hat es sehr gut gefallen. Du weißt, ich habe ja ein großes Herz für die Provinz. Ich glaube ja auch an den ewigen Widerstreit zwischen Stadt und Provinz. Und äh, da, da, sind so ein paar sehr schöne Sachen drin, ein paar sehr schöne Beobachtungen. Also mir hat das sehr viel Freude gemacht. Das liest man auch so, so recht schnell runter. Mhm. Ja, das war so auch etwas unterhaltsamer das Buch. Ja, das ist mein Pick. Ich gebe dir da gleich die, die ähm, wie heißt die, die, die Seite von dem Buch. Ja. Hast du das okay. dann auch? Ja. Und Andrea Diener hat auch einen Podcast, nennt sich zum Doku. Und Sundoku, äh, das ist so, das sind Leute, die kaufen sich Bücher und lesen die dann nicht. Also <lacht>
1: ah, Das hatte ich gesehen, dein Twitter. Sie zu. lesen
0: schon, aber sie die kaufen halt so viel Bücher, dass die dann halt rumliegen, so, ja. so wie ich. Ja,
1: ja. ja ich kann
0: mich damit sehr gut sehr gut identifizieren und äh, das gebe ich dir auch noch. Also.
1: Aus also, welcher Sprache der, war das? Das war Japanisch, ne? Das ist Japanisch, ja. Ja, ja bei mir, äh, bei mir heißt das Instapaper. Paper. <lacht> Ja, da sind ja keine Bücher. Die ja, da liegt es der virtuelle Artikelhalde, das endet. <lacht> Läuft im Endeffekt aufs Gleiche hinaus. Ja, siehst du,
0: ich, ich äh, leg da ja nur Sachen rein, die ich gelesen habe in meinem Pocket.
1: Ja, das ist äh, eigentlich die richtige, die richtige Idee, aber dann habe ich immer 54 Tabs auf und äh, ja, gerade in, in Twitter nutzt es, hast du halt nichts anderes. Da mache ich dann halt sehr gerne den Klick auf den angehängten Artikel und äh, mache Add to Insta Paper und dann ist er da und das. Sonst kommst du ja mit dem Feed-Lesen nie durch.
0: Hm. Also ich habe ja auch fast nie mehr als sieben Tabs offen.
1: Ja, ich weiß. Sehr, sehr ich ich, ich habe jetzt, ich mache ja meine Tabs immer alle zu, bis auf die, die immer auf sind. Und das sind jetzt auch schon, also wenn ich podcaste vorher, das sind jetzt auch schon, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das sind die Artikel, die wir heute besprochen haben. Äh, ja. Google Mail.
0: Sehr ja schrecklich.
1: Tumblr. Simmel, Facebook. Das zu viel. Studio Link. Naja. Ja, ja.
0: ja, jedenfalls, Andrea Diener, wirklich sehr zu empfehlen. Ich schätze die Dame auch sehr. Und den Podcast höre ich auch sehr gerne. Ja,
1: ja. Die Artikel in der FAZ sind auch immer, äh, gehören auch immer zu den schönen Artikeln. Ich kann ja noch das Twitter-Ding von ihr verlinken. Das Twitter-Dingen? den Feed also, von ihr. Ihren, ihren Twitter-Account. Ja, ja, okay.
0: Da ist sie ja auch.
1: Mhm. Ja,
0: so, also dann haben wir die Picks auch weg. Dann die Frage aller Fragen. Hast du
1: ein Bier getrunken? Äh, ja, natürlich habe ich ein Bier getrunken, ähm. Ist ein bisschen also hast du auch eins getrunken, über das du <lacht> uns reden möchtest. Ja, das möchte ich. Ähm, auch okay. wenn ich befürchte, dass ich das schon mal hatte. Ich muss mir unbedingt mal ein Excel-Sheet daraus machen, um mal zu schauen, äh, was ich schon mal empfohlen habe und was ich noch nicht empfohlen habe. So langsam wird es ein bisschen unübersichtlich. Aber ähm, nachdem ich ja letzte Mal über dich gelästert habe, dass du immer nur so Hipsterbiere empfiehlst, ähm, dachte ich mal, äh, ich nehme mal äh, das Bolton Uralt aus der äh, Korschenbruch am niederrhein und äh, empfehle das mal als mein Standard ähm, Altbier, was äh, zum vernünftigen Preis zu kaufen ist und äh, trotzdem deutlich leckerer als das äh, Standard Alt, äh, was man so in den Getränkemärkten bekommt. Wichtig ist aber, ähm, man muss das uralt kaufen, das ist äh, die Naturtrübe Version. Ist dann auch schon wieder ein bisschen teurer, ich glaube der normale Kasten ähm, kostet irgendwie so zwölf Euro oder elf Euro, aber in der von dem normalen Alt sind dann 20 Flaschen drin und von dem Uralt sind es glaube ich zwölf, ähm, ja es sind 12, zweimal sechs sind in dem Träger drin, ähm, aber immer noch ein sehr gut bezahlbares, äh, sehr, sehr gut bezahlbar, sehr unhipsterig aus einer uralten Brauerei und äh, das ist so das Altbier, was ich normalerweise inzwischen trinke.
0: Mhm. So, so.
1: Ja, das Problem ist, ihr werdet es in großen Teilen Deutschlands nicht bekommen. <lacht>
0: ja. Das
1: also, also ist halt schade für, für euch. Die Hörer, die das,
0: für die Hörer, die das nicht mitgekriegt haben. Der Alex hat ja auf Twitter äh, nach der letzten Sendung gemeint,
1: äh, dass du ein Bierhipster bist. Ja, nur weil ich diese belgischen Biere, äh, ich verstehe gar nicht, wie man da Hipstertum machen kann. Das sind Leute, die seit 300 Jahren Bier brauen. Das ist ja wohl äh, so un, Unhipsterrieger kann das ja gar nicht sein.
0: Ja, aber sie werden erst seit einem Jahr in Deutschland verkauft.
1: Nein, das stimmt nicht. Dies, <lacht> dieses Roche vor Christo in Südholland äh, schon lange.
0: Ja, in Südholland.
1: Ja, da habe ich es ja her, aus dem Urlaub an der Küste. Und, also die hier bekommst du die auch nicht. Ja, in das stimmt schon. Ich habe
0: vor einem Jahr entdeckt, dass es Belgien überhaupt gibt. <lacht> ja,
1: die haben ja auch so oft keine Regierung. Da kann man ja schon also, mal übersehen. Das haben wir nach dem Ersten Weltkrieg
0: völlig verdrängt. <lacht> Naja,
1: also ich habe
0: äh, ich hab, ich hab gedacht, ich halte mich jetzt erstmal wieder weiter an diese riegele Biermanufaktur. Ich habe äh, dieses Mal ein Augustus 8, mhm. äh, 8 Prozent und wieder 0,66. Da muss ich sagen, das war mir dann echt am Ende so ein bisschen zu viel.
1: <lacht> ja, gut, so ein starkes Bier in der großen Flasche ist was anderes, ja. Ja, ich habe ja erst die Fünfer, dann habe ich gedacht, dann gab es keinen Sechser und Siebener, jemals habe ich keins gefunden.
0: und dann, Ja, ich meine, jetzt gibt's es nur noch Neuner, Zehner, aber ich glaube, einen Elder gab es auch irgendwo oder irgendwie sowas. Naja, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch weitermachen will. Ich fand das etwas arg viel. Das Aroma ist reife Banane an feinem Karamellnoten. Mhm. Also das Karamell habe ich nicht so raus, das Banane war, ja, kann man sagen, das äh, mit etwas Wohlwollen.
1: Was ist das denn? Muss auch sagen, Bier? Ich habe das nur
0: wegen der Banane geholt, ich mag Banane. Und ja, also das schmeckt ganz gut, aber man merkt schon, dass, also für mich ist das einfach zu viel Alkohol. Mhm. In einem Bier. Die sind da nicht so, die Belgier verstecken das einfach besser.
1: Ja, ich finde auch, dass es ähm, in den hellen Bieren eher äh, durchkommt als in den dunklen. Weil die dunklen halt von der Tendenz her immer viel malziger sind. Und dann geht in dem malzig-süßen, geht der Alkohol halt viel stärker unter. Also der wird halt wird halt versteckt. So Und äh, in, in einem hellen Bier, was auch dann vielleicht noch so hopfenbetont ist, schmeckt man tendenziell den Alkohol immer stärker, finde ich. Was war das, Engels? Ist das ein helles Bier gewesen oder ein dunkles? Bier?
0: Ja, das war so ein, so ein. Ja, das war jetzt nicht. Das war so ein Mittelding. Das war schon recht dunkel, aber nicht wirklich schwarz. Also ja, okay. Ja, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja. Ja, wahrscheinlich auch ist trüb, trüb ne? ist Was? Wahrscheinlich auch ein trübes, ne? Kein klares. Ja, das. ich glaube, das war
0: trüb, ja. ja. Das, da habe ich jetzt gar nicht mehr. Es war so dunkel, dass ich da nicht weiter drauf geachtet habe, deswegen vermute ich mal, das war es einfach. Hier, Hefetyp, obergärige Riegele
1: unikathefe mhm. Oh, haben ja, Sie sich kann. selber eine Hefe gezüchtet? <lacht> wenn das nicht mal wieder Hipster-Spezial ist, dann weiß ich es aber nicht. Ist es mich <lacht> <lacht> ja, nee, also
0: ähm, war ganz, also vom Geschmack her ganz nett, wenn das so 5% hätte, äh, hätte mir das, glaube ich, sehr gut gefallen. <lacht> <lacht> so, also, ja, da werde ja. ich mir das wohl auch mal holen müssen. Du meinst, du kommst damit besser zurecht, oder
1: ja, ja, weil ich wahrscheinlich häufiger so starke Biere trinke. Und dann gucke ich mal, was so ähnlich ist. Aber wenn ich schon dich verraten, welche Hefe da drin ist, dann ach, weiß ich auch nicht. Ich hey, weiß nicht, hatte ich dir das gesagt, diese
0: Riegel, die gibt es sogar in Moskau. Also wenn, wenn ja, genau, das hattest gibt, du mal erzählt, so, ja. So ganz weit weg vom Schuss.
1: Ja, ja, ich kenne das hier in den Getränkemärkten, habe ich das noch nie gesehen. Da kenne ich das ja, nicht. Da kriege ich, krieg ich zwar, aus. aber in der Metro gibt es sie aber. In der Metro hatte ich die mal gekauft. Ah, irgendeins hattest du gemacht. Ja, irgendeins hattest du mal ähm, getrunken, meintest, das ist lecker und das habe ich mir dann auch geholt. Und? Und ja, das war,
0: war okay. War nicht weiter erwähnenswert, habe ich schon
1: verstanden. Nee, das war, war, war okay. Also war jetzt nicht unbedingt ähm. mein, nicht mein Biergeschmack und. Äh, ich glaube, die Flasche kostete auch 5 Euro oder irgendwie sowas. Das war, war schon ziemlich ja, teuer.
0: Halt doppelt so groß, ne?
1: Ja, gegen. Also halt 0,66? Ja. Ja, was heißt doppelt ja. so groß wenn 0,5er nimmt Ja, ja, bei ja, ja. ja. Aber es ist halt schon Literpreis ist dann, ja, so sieben, ja, acht Euro. Das ist schon relativ heftig.
0: Ja, gut, diese, diese ganzen Grafbiere sind ja alle so teuer. Das ist ja, also, wenn du, wenn du zwei Euro für, für, für 0,25
1: bezahlst,
0: dann kommst du ja auch
1: drauf. ja. ja. Aber man muss immer überlegen, was das für ein Unterschied ist. Ne? Wenn du in einen Supermarkt gehst und du kaufst einen Kasten Kronbacher, dann kriegst du 10 Liter für 10 Euro. Da hast du einen Literpreis von 1 Euro. Und äh, diese Kraftbeere, die rufen dann äh, problemlos halt 6 oder 8 oder 10 Euro teilweise auch für einen Liter.
0: Ja, aber da kaufst du
1: nicht einen Kasten von, sondern kaufst du eins. Und ja, du schon klar. Du kaufst
0: eins und redest dann im Podcast drüber. Und sonst würdest du das auch gar nicht kaufen.
1: Das ist ja auch im... Äh, <lacht> das habe ich ja vorher auch schon gemacht. Aber ähm, das ist schon extrem. Deshalb wollen diese ganzen äh, Bags und äh, wie sie alle heißen, wollen ja alle gerne rein in den Markt mit, mit Craft-Bieren. Weil die, bei den 10 Euro pro Kasten oder 12 Euro pro Kasten ist halt nicht so einfach Geld zu verdienen. Ne? Und wenn du auf einmal das Fünffache nehmen kannst. ne Die sind ja, ja dabei. Also diese, diese, diese Leffers gehören ja zu, ne, zu einer großen Brauerei zum Beispiel. Mhm. Ja, aus, aus, ja, aus Belgien. Ne? Das waren ja jetzt genau. Leffe und äh, Westmalle. Oder
0: ja, Leff, Lef, heißen die Leff oder ich, ich weiß es gar nicht. Ja, ja,
1: ich weiß, welches du meinst. Ähm, das ja, das Lefers war da was anderes. Ja, ja Sinn Leffers ja. ist Mode. Ah, <lacht> Sin die sind die ja, auch gerade wieder gedacht. pleite. Ja, es <lacht> gibt
0: ja in Oldenburg eine Sinn Leffers Filiale, die war immer eigenständig.
1: Aha. Die gehörte gar nicht
0: zu sind
1: Leffers. Ja, das hat auch, also die waren schon mal pleite. Ich weiß, das war hier im Zentrum in Oberhausen, ist auch eine ziemlich große Filiale von hey, denen.
0: Aber unsere hier nie, weil die nie dazugehörte. Das gehört ist ja, irgendwo anders dazu. Das ist ja schräg,
1: ja. Ja. Sondern
0: ja, halt wahrscheinlich irgendwie Geld abgedrückt für den Markennamen oder irgendwie sowas. Ja. Haben wir auch nie drum gekümmert. Naja, in dem Sinne, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Ja, wir freuen oder? uns auf Feedback, wie immer. Ach so, ja. Gibt uns Sterne. uns kritiken folgt uns auf Twitter. Der Mikroökonom-Account, der braucht noch viel mehr Twitter-Follower. Äh, ja. Ich hoffe, wir ja, haben mal ja. ein Thema halbwegs umfassend behandelt. Und äh, nächste Mal kümmern wir uns dann wieder um den orangen Mann, weil der wird dann bestimmt schon wieder irgendwas gemacht haben. Aber heute nicht. Wir haben uns auf Versprechen gehalten.
0: Ich habe nur einmal den Herrn Spicer erwähnt. Ja, das, das hat, darf man. Das darf man. Der wird ja jetzt entlassen, der Herr Spicer,
1: weil er von einer Frau äh, parodiert wurde. Das <lacht> nehme ich als Pick. Komm, ich habe doch noch das, einen Pick. <lacht> das Video, das packe ich noch in die Show Notes, weil das ich habe äh, mal seit langer Zeit wieder Tränen gelacht.
0: Es war wirklich gut. Ja. Man muss so über die ersten 30 Sekunden wegkommen. Also mit dem Kaugummi-Kauen fand ich ein bisschen doof. Ja, ja, ja das braucht aber ein das bisschen,
1: bis es in Fahrt kommt, aber dann ist es ja. richtig gut.
0: Dann ist es richtig gut. Okay, gut. Dann haben wir das auch noch zusammen. Also dann, schöne Woche. Ja, tschüss. Tschüss.